0: Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann? Ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Damit wir dann auch im hohen Alter noch durch die Gegend flitzen können, macht es Sinn, jetzt schon langfristig in die eigene Gesundheit zu investieren. Und hier kommt das Schweizer Unternehmen AVEA ins Spiel. AVEA ist führend im Bereich Longevity Supplements. Mit aktuellster Forschung erstellen sie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf unseren Körper haben. Mission – Innere Jugend Apropos Innere Jugend. Um uns Tag für Tag vor dem Altern zu schützen und um uns leistungsfähig und energiegeladen zu fühlen, was ja auch besonders bei uns Läufern sehr, sehr wichtig ist – benötigen wir das Coenzym NAD+. NAD+, dirigiert nämlich über 500 Zellprozesse in unserem Körper. Und zwar von der Energieproduktion bis hin zur Zellerneuerung. Es ist sozusagen der Schlüssel zu unserer biologischen Hochleistung. Jetzt ist es allerdings so, dass unser nad level im Alter sinkt. Und zwar um 50% bis zum 50. Lebensjahr. Puh. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Avea das Vitality Bundle entwickelt. Das sind zwei Produkte, die sich ergänzen. Es besteht aus NMN, das ist ein Vitamin-B3-Derivat, das hilft dabei, das nad wieder aufzufüllen und einem Booster, der dabei hilft, den Abbau von nad zu verlangsamen und die Aufnahme von NMN in die Zellen zu verbessern. Und obwohl NMN in der Nahrung vorkommt, wie zum Beispiel in Brokkoli oder Pilzen, macht eine Supplementierung durchaus Sinn, um auf die empfohlenen 250 Milligramm täglich zu kommen. Übrigens, Sport, Schlaf, Stressabbau oder auch Intervallfasten haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf unsere NAD Level. Ja, wenn ihr die Vorteile von Longevity Supplements selbst mal ausprobieren wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es auf die bestehenden Rabatte nochmals 15% Rabatt on top auf eure Erstbestellung. Geht dazu einfach auf www.avea-live.com. Dort findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig aber, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellungen. Für positive Effekte wird übrigens die Einnahme von mindestens drei Monaten empfohlen. Solltet ihr dennoch nicht überzeugt sein nach dieser Zeit, dann gibt es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja, und denkt bitte dran, dass Supplements keinen gesunden Lebensstil ersetzen, sondern unterstützen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hello, hello zum Runskids-Podcast. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr wieder reinhört, hier in eine neue Podcast-Folge, in der ich heute zusammen mit Eileen über die Brocken-Challenge spreche. Und wenn ihr jetzt so denkt, hä, was für ein Brocken und was für eine Challenge, dann kann ich euch direkt aufklären, denn es geht um meine Teilnahme an der legendären Brocken-Challenge. Und zwar ist es ein Ultramarathon, der regulär von Göttingen auf den Brocken führt und dessen Stadtgelder zu 100 gespendet werden. Ja, und in diesem Jahr war der Lauf corona-bedingt allerdings etwas anders und nannte sich deshalb auch Brocken Challenge Reverse. Ja, und nicht nur die Richtung hat es sich übrigens geändert, sondern auch die Länge. Mit knapp 92 Kilometern und fast 1.700 Höhenmetern war das auf jeden Fall eine Challenge. Und das noch im Winter bei Schnee, Kälte. Und, wie man es für den Brocken so kennt, natürlich auch mit viel, viel Wind. Ja, ob ich mir das gut überlegt habe, I don't know. Aber darüber spreche ich mit Eileen und ich glaube, dass es auch ein paar coole Tipps für euch in dieser Folge gibt. Denn ich habe meine ganzen Lifehacks und Game Changer für euch ausgepackt. Und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören und gebe ab ins Gespräch mit Eileen und mir. Hey Susi, wie geht's dir? Hallo, mir geht's sehr, sehr gut. Und dir, Eileen?
1: Mir geht's auch sehr gut. Ich hatte ein sehr aufregendes Wochenende und du warst mit Schuld. moi. <lacht> ja. Und zwar äh, gibt es diesmal gar nicht lange einleitende Worte, weil ähm, ich das wirklich sehr aufregend fand. Und zwar bist du ja bei der Brocken-Challenge mitgelaufen. Und abends kriegte ich einfach eine WhatsApp von dir, von der ich noch nicht erwartet hätte, dass sie kommt. Um diese Uhrzeit, weil es war viel zu früh für das, was ich erwartet habe, dass du zweite Frau geworden bist und deswegen erstmal, bevor wir irgendwas machen, herzlichen Glückwunsch ungefähr zum 35. Mal, weil ich habe dir ja schon von allen anderen wegen gratuliert, aber jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch. Juhu. Ich habe
0: meine Hände und meine Arme in die Luft gestreckt. zurecht, zu
1: recht. Jetzt
0: ja, freue ich mich nochmal. Vielen Dank für die Blumen und für die Glückwünsche. Freut mich Mega sehr. cool. Ja, ja ey,
1: sei, sei, sei total stolz drauf. Ich habe auch ungefähr ähm, am Samstag, gestern und heute sämtlichen Leuten erzählt, dass meine Freundin Susi bei der Procken Challenge die zweite Frau geworden ist und die erstmal so Susi, natürlich kennen wir alle Susi. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich fand das total cool. Und deswegen haben wir uns ja kurzerhand entschlossen, ähm, dieses wunderbare Rennen und deine grandiose Leistung in einem Podcast zu verewigen.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Ich meine, wer möchte nichts von der vize hören, ne? I mean, <lacht> so, so ist jetzt mein offizieller Titel. Naja, ähm, Spaß. Also, es war einfach überhaupt nicht vorhersehbar, dass das so ausgeht. Mhm. Und wir hatten ja uns kurz geschlossen zu dem Thema mit dem Podcast. Und ich habe dir auch schon gesagt, dass ich das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass das jetzt so das Ding wird, in Anführungszeichen, von wegen ja. Also da, es gibt ja oft so, so Races wie Transalpine Run oder so, wo man schon weiß, da will man auf jeden Fall auch drüber sprechen, weil das wird irgendwie was ganz Besonderes oder ein Marathon, mhm. wo man vielleicht auch eine Bestzeit anvisiert. Aber ich hatte jetzt die Brocken-Challenge eben gar nicht so auf dem Schirm, dass ich jetzt gesagt habe, Aline, da müssen wir unbedingt einen Podcast zu machen. Weil ich, also es, es war einfach nicht so groß für mich geplant. Das klingt jetzt komisch, aber es war halt so... Für mich vor allem ein Trainingslauf, wo ich ganz viele Dinge ausprobieren wollte und deshalb mhm. kam ich nicht auf die Idee, dass das jetzt irgendwie relevant, relevant sein könnte oder irgendwen interessiert, aber dann lief das ja alles irgendwie so, so krass gut und das Feedback war so gut und so viele Fragen kamen schon, dass wir gedacht haben, ja, why not, oder? Können wir ja mal drüber sprechen. Kann natürlich verschiedene Gründe haben. Erstmal
1: sind gerade nicht so viele Wettkämpfe, aber an sich, du bist einfach eine Maschine und total inspirierend, weil du solche Sachen, eben solche Knüller da raushaust und die so leicht aussehen lässt vor allem. Also dass, dass man, oder dass ich, ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen, manchmal denke geil, dann machst du das jetzt auch mal und dann erst im zweiten Moment wird mir bewusst so, Alter, die ist jetzt 92 Kilometer gelaufen, das machst du nicht mal eben so. Ähm, dementsprechend ähm, ja, sind das halt verschiedene Faktoren, warum das so spannend ist, äh, dir da auch so zu folgen und das nachzuvollziehen, was du da so machst. Und ähm, ja, ich würde dann fast mal sagen, ähm, quatschen wir doch erstmal an sich über die Brocken-Challenge. Ich habe mir das natürlich äh, aus der Ferne angeguckt, was das für ein Lauf ist. Den gibt es seit ja 2004. Es ist ein Spendenlauf, also alle Ständen, Spenden, nein, alle Startgelder und Spendengelder werden gespendet. Und in den letzten Jahren ist halt auch ordentlich Geld zusammengekommen. Es findet immer am zweiten Samstag im Februar statt. Also ist auf jeden Fall immer auch ein ja, winterlicher Ultralauf. Normalerweise 80 bis 86 Kilometer, diesmal 92. Das darfst du gleich erklären, warum das diesmal länger war. Und normalerweise ist auch auf dem Brocken das Ziel. Das war dieses Jahr auch anders, aber seit zwei Jahren ist ja sowieso immer alles anders. So, das sind jetzt erstmal die Hardfacts zu der Brocken Challenge normalerweise. Und natürlich ist erstmal so die, immer die erste Frage, wie kamst du darauf, dir diesen doch relativ kleinen Lauf ähm, auszusuchen?
0: Also ich hatte die Brocken Challenge schon glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Also es ist noch nicht so lang her, da hatte ich die schon mal so ins Auge gefasst. Und ich weiß nicht, wie du noch Facebook nutzt, aber ich nutze es eigentlich auch nur für Veranstaltungen. Oder ja. für so, also wo man sieht, ah, irgendwie, keine Ahnung, das wie Eileen Wegner nimmt an dieser Veranstaltung teil, das sehe ich ja mhm. dann. Und dann denke ich, ach cool, was ist das für ein Lauf? Und dann guckst du dir das an. Und ich glaube, ich bin damals genau so auf diesen Lauf aufmerksam geworden, weil, glaube ich, irgendjemand angeklickt hat, interessiert sich für Brocken-Challenge oder nimmt daran teil. Und dann habe ich mir das einfach mal angeguckt und dachte so, aha, cool, das ist ja im Harz. Und mhm, Ultralauf klingt irgendwie gar nicht so schlecht. Und im Winter irgendwie, das war schon so, weil es halt so ein bisschen, ja, also im Winter ist eben immer nicht so viel, bis wir alle. Mhm. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt. Und dann habe ich aber gesehen, Du hast es ja schon gerade zusammengefasst, dass das Ziel normalerweise oben auf dem Brocken ist. Und normalerweise ist es so, du kommst auf dem Brocken an und der Brocken ist ja einer der, oder ist der windigste Ort in Deutschland und in Europa. Dort ist das Wetter einfach immer unberechenbar, kann man eigentlich sagen. Also man kann das, glaube ich, vergleichen zu dem, ich glaube, das steht auch auf der Website, ne nicht auf der Website von der Brocken-Challenge, aber wenn man bei harzinfo.de oder was das so für Seiten gibt, <lacht> da steht dann stehen diese Infos halt. Und da steht eben auch, dass der, der Brocken ungefähr zu vergleichen ist mit den Alpen in 2000 bis 2200 Meter Höhe. Obwohl er quasi nur auf 1100, oh Gott, jetzt kommt es 49 oder so, Metern liegt. Und dadurch, dass er halt relativ, eigentlich ist er relativ flach, also er ist natürlich nicht so hoch wie hier die Alpen, aber mhm. die klimatischen Bedingungen sind eben ähnlich oder gleich. Und der, der ist auch schon über der Baumgrenze. Das heißt, du hast dort einfach wirklich krassen Wind, krasse Witterungsbedingungen. Und du hast, glaube ich, 320 Tage im Jahr oder 315 Tage so roundabout Nebel. Mhm. Das heißt, du hast irgendwie 50 bis 58 Tage so im Schnitt keine Nebel oder mal eine Aussicht. Also das ist halt... Kann man sich mal vorstellen, was da oben los ist und der, also Wind ist da immer krass. Warum ich das jetzt so erzähle, ist, weil da ist das Ziel. Und das heißt aber nicht, wenn du da im Ziel bist, dann gehst du nach Hause und ist alles schön kuschelig, sondern dann musst du erst noch, glaube ich, zehn Kilometer zurückwandern, weil auf dem Brocken kannst du nicht mit dem Auto fahren. Das heißt, du musst halt ja irgendwie wieder zurückkommen. Und dann habe ich mir die Berichte auf der Brocken-Challenge-Seite durchgelesen also kann ich übrigens nur jedem empfehlen, sich diese Website mal genauer anzugucken und diese ganzen Erfahrungsberichte und sowas mal zu lesen, weil das ist auch irgendwie so ein bisschen sehr, keine Ahnung, so witzig geschrieben irgendwie, mhm. aber irgendwie auch so, wo du denkst, okay, krass, was ist, was geht da ab? Da habe ich das eben das erste Mal verstanden, dass wenn ich im Ziel bin, noch zehn Kilometer zurück wandern muss oder irgendwie zurückkommen muss. Also ich bin ja schon hochgewandert und wieder gewandert und äh, das ist dann auch nicht ohne, da nochmal runterzugehen. Genau, vor allem, du bist ja schon 80 Kilometer gerannt und ich gehe jetzt davon aus, also meine Theorie wäre dann, dass ich total platt bin und natürlich eigentlich keinen Kilometer mehr gehen will, also keinen einzigen Meter eigentlich gehen will. Mhm. Und deshalb habe ich mich nie angemeldet, weil ich dann dachte, boah, nee, boah, wenn ich dann da echt noch bei vielleicht minus 18 Grad da runter muss und du bist dann ja hast vorher vielleicht geschwitzt, bist total durchnässt und hast dich zwar umgezogen, ich glaube, es gibt da auch Duschen und so, aber äh, du weißt es selber, wenn es dann auch mega kalt ist und windig und du bist kaputt und müde und hast keine Kraft mehr und dann noch zehn Kilometer zurückgehen, vor allem auf die Oberschenkel geht das ja, also sowohl runtergehen als
1: auch hochlaufen, dann hast du total müde Oberschenkel. Ähm,
0: ja. ja, also das, das hat mich halt <lacht> abgeschreckt so. Das war wirklich, mhm. wo ich dachte so, boah, das ist wirklich eine Challenge, also das ist wirklich was für die ganz Harten und ich habe mich nicht in dieser Rolle der ganz Harten in dem Moment gesehen <lacht> und ähm, hatte das auch mit Dennis so diskutiert, er war gleich sofort raus, weil er hasst einfach Kälte und er will da gar nichts mit zu tun haben und hat er aber auch gesagt, nee, und das doch, wenn du dann frierst und also, man malt sich dann so horror -ho szenarien aus, dass es halt so bitter, bitter kalt ist und es stürmt und es ist dunkel und sowas und wie ich das dann Schnodder gefriert schon im Gesicht. Ja, und wie ich ja auch von vielen Teilnehmern erfahren habe, mit denen ich so auf der Strecke gequatscht habe, gab es ja auch genau solche Jahre, wo das genau so war. Und mhm. deshalb habe ich mich eben, wie gesagt, nicht angemeldet. Da war ich so ein bisschen, das hat mich halt abgeschreckt, muss ich sagen. weil wie lange? ich lange? Also wie viele wie viel Zeit war zwischen, dass du das gesehen hast und äh, jetzt? Ja, ich glaube, zwei maximal zwei Jahre. Okay. Also irgendwie so um die Corona-Zeit, glaube ich, ging das mhm. dann mal los, dass ich das gesehen habe. Und das Witzige ist, als ich mich aber, das ist auch wieder typisch Lehmann, muss ich sagen, ne? das Witzige ist, als ich dann mich für die Brocken-Challenge dieses Jahr angemeldet habe oder mich da beworben habe, wusste ich nicht mal, dass das Ziel nicht auf dem Brocken ist, sondern habe mhm. einfach gedacht, ach komm, ich melde mich jetzt einfach an, so schlimm wird das schon nicht sein, mit den 10 Kilometer zurückgehen. Und dann hat sich erst rausgestellt, als ich es mir dann näher angeguckt habe, dass das Ziel ja gar nicht auf dem Brocken ist diesmal, sondern in Göttingen. Und dann dachte ich so, ach, na, natürlich noch besser. Und ja, dann war es im Prinzip eigentlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich eben ins Ziel ankomme und dann nicht noch zehn Kilometer weitergehen muss, sondern dann auch wirklich da bin. Ja,
1: Vielleicht, vielleicht nochmal als Zusatzinfo für die Leute, die noch nicht auf dem Brocken waren. Es gibt natürlich auch die Brockenbahn. Man könnte auch rein theoretisch mit der Bahn dann halt runterfahren. Ich weiß
0: es nicht, ob die da noch fährt, bin ich ehrlich. Ach so, wegen Winter, ne? Oh, uh, uh. ja, Doch, ich, die fährt schon. Also meine Eltern waren jetzt am ja. Sonntag, also einen Tag nach dem Lauf, auch am Brocken. Haben übrigens einen von den 58 freien Nebeltagen erwischt und hatten eine Aussicht gehabt. <lacht> ich damals auch. Hihi. Ah ja, krass. Ja, ich ja auch am Samstag. Also mir ja. quasi alle Glück. Und... Die haben auf jeden Fall Fotos auch geschickt von der Bahn. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn du oben ankommst, wie lange die noch zurückfährt. Ach so. Weil du läufst ja auch eine gewisse Zeit. Also ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht so wirklich beschäftigt. Aber es wird natürlich so sein, dass nächstes Jahr gehe ich stark davon aus, die Brocken-Challenge wieder so stattfindet wie sonst. Also dass das Ziel dann auch auf dem Brocken ist. Und dann müsste man sich natürlich jetzt noch mal reinlesen, ähm, was ich von einem Teilnehmer nur weiß, der mir hat das mir erzählt, der ist auch schon neunmal mitgelaufen, der meinte, ganz am Anfang war es so, dass die Johanniter die Leute mit runtergenommen haben, mit dem Auto. Ja, aber ich denke das jetzt gerade, also, wirklich. wenn du so 80, 90 Kilometer ja. in einem Bein hast und dann musst du wirklich noch da runter gehen. Genau, und er hat eben erzählt, dass die Johanniter die mal alle mitgenommen haben. Und dann war es aber irgendwann mal wohl so kalt, oder irgendwie vom Wetter, es war so vereist, glaube ich, der Weg war so vereist, dass die Johanniter gar nicht erst hochgehen konnten oder hochfahren konnten. Sprich, die hingen dann oben alle fest und wussten quasi nicht, oder wie sie wieder runterkommen, weil eben Johanniter nicht da waren aufgrund des vereisten Weges. Und dann mussten die da irgendwie alle runter und hatten natürlich gar keine Wechselsachen mit. Ähm, also das hat mir einer so ein bisschen beim Laufen nebenbei erzählt und hat gesagt, ja, das war natürlich abschreckend für viele, <lacht> mm. vor allem wenn es dann eben da oben wie gesagt, du warst ja auch schon auf dem Brocken also ist ja krasser Wind und wenn es dann noch minus 12 oder 18 Grad hat oder so, dann ja, weiß es selber, wie ungemütlich das wird, also so, sage ich mal ist es normal und ich denke mal auch, dass es nächstes Jahr wieder so sein wird, dass man eben oben am Brocken auch ankommt weil das ja. jetzt quasi Oder man muss sich einfach sehr beeilen, weil jetzt gerade meine schnelle Internetrecherche zeigt, dass um 17.07 Uhr die letzte Bahn zurückfährt. Und das wird dann schon knapp für die meisten oder für viele. Mhm. Also je nachdem natürlich, ähm, ich hatte ja dieses Jahr 92 Kilometer, sonst sind es 80, aber man darf auch nicht vergessen, dass man dann am Ende zum Brocken hoch muss. Also man hat am Ende dann nochmal diesen Anstieg eben. Also da, wo man dann schon irgendwie, glaube ich, 70 Kilometer an den Bein hat, dann wird es natürlich nochmal verschärft sozusagen. Mhm. Und, Was hättest du denn cooler gefunden? Also wenn du jetzt komplett
1: die freie Wahl gehabt hättest, man gesagt hat, Susi, du kannst entweder auf dem Brocken hoch, wieder runter, was du jetzt hattest, oder du hast wirklich den Finaleinlauf oben an dem Brocken, jetzt unabhängig davon, wie du wieder runterkommst. Sag mal, da wird ein Heli für dich
0: stehen. <lacht> ja, ich glaube schon, dass natürlich oben an dem Gipfel ankommen ist ja immer so das, was irgendwie das ausmacht. Also wenn man sagt so, auch wenn man wandern geht oder wenn man Trailrun macht, ist ja immer erstmal so, der Gipfel ist oft das Ziel. Mhm. Und jetzt, wo wir eben auch das geile Wetter hatten, wäre es, glaube ich, schon geil gewesen da oben. Aber ich muss sagen, ich bin da nicht so anspruchsvoll, sondern ich finde einfach jeden Zieleinlauf immer voll cool. Und ich finde, klar, waren wir da jetzt in Göttingen, quasi in der Stadt. Und es ist natürlich ganz anders, wie wenn du oben auf dem Berg ankommst. Mhm. Aber so vom Gefühl geht es ja auch darum, dass du halt die Distanz geschafft hast und den Lauf geschafft hast. Und da ist es mir dann meistens so, dass ich sage, es ist mir eigentlich völlig wurscht, wo das Ziel dann steht. Überhaupt ein Ziel zu haben, ist dann schon geil. Aber ich glaube schon, wenn man so ein Glück hatte wie wir dieses Jahr mit dem Wetter, ist es natürlich, glaube ich, richtig geil, wenn du oben ankommst und vielleicht noch so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung hast, auch vom Licht her. Ich glaube natürlich, dass das dann natürlich so das, ja, der Premium-Zieleinlauf wäre in dem Fall. Mhm. Wann stand denn für dich fest, dass du diesen Lauf machen wirst? Ja, das war, glaube ich, jetzt so Ende letzten Jahres erst. Ich glaube, im Dezember wurde das dann ausgelost. Man muss sich da ja bewerben. Ähm, das ist also nicht so, dass man sich einfach anmeldet, so von wegen, es gibt jetzt 200 Stadtplätze, first Kampf, first Surf, sondern es ist wirklich so, man bewirbt sich, man muss auch so ein kleines Motivationsschreiben hinschicken. Also da hast du so ein Feld, da musst du dann quasi reinschreiben, warum du da mitmachen willst. Was hast du geschrieben? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich habe gar nicht wirklich viel geschrieben. Ich habe, glaube ich, einfach nur geschrieben, es müssen noch mehr Frauen ultra laufen, weil ultra laufen oh. geil ist oder so. Und ich glaube, ja, mehr muss man da auch nicht sagen. Also ich meine, ich, ich weiß ja. auf jeden Fall, wenn man auf der Website ist, da musst du mal schauen, da steht auch immer was dazu. Da sind halt immer so Texte geschrieben zu diesem Bewerbungsverfahren und was man da halt machen muss und so. Und da steht eben auch so, ja, Gedichte und Lobeshymnen sind natürlich herzlich willkommen. Und ich glaube, da sind auch Leute, die wirklich super kreativ dann sind und vielleicht auch was dichten und sowas. Mhm. Es geht halt einfach darum, dass es wirklich nicht so ist, so, ich melde mich mal an und laufe einfach mit. Sondern dass man sich eben auch bewusst ist, dass das ein Spendenlauf ist, dass das im Winter ist, dass das kein Spaziergang wird. Also dann, weißt, dann überlegt man sich wirklich zweimal, mache ich das jetzt? Und mhm. Ja, dann habe ich mich, ich glaube, keine Ahnung, das Bewerbungsfenster, glaube ich, November vielleicht gewesen und dann im Dezember haben die es dann halt ausgelost, also hat man dann die E-Mail bekommen, ja, dann hieß es quasi, dass ich dabei bin und dachte so, oh, okay, dann muss man eben, wie es dann immer so ist, hat man, glaube ich, eine Woche Zeit, das Geld zu überweisen, dass sie dann eben auch wissen, dass du safe mitmachst. Das habe ich dann gemacht und dann jo, war quasi der Drops gelutscht.
1: Und Aber wie war das denn für dich? Ich meine, Dezember war ja deine Challenge. Du warst da ja eh, äh, ja, zumindest nicht immer super motiviert zu laufen. Du hattest eh dieses Riesenbrett vor dir und dann kriegst du noch eine Nachricht von wegen, ja, du darfst jetzt auch noch mal den Brocken hoch und runter laufen. Ja. <lacht> ja nee, komm mal,
0: Susi. Also eben eine Reaktion muss es doch gegeben haben. Ich habe, erstmal fand ich es dann so cool, weil ich meine, das ist doch immer so, wenn man sich bei einer Sache bewirbt, kriegt dann irgendwie eine Zusage, ist ja immer erstmal, ah cool, so, weil okay, ich wurde genommen, egal ob das jetzt beim, beim Job ist oder bei der Lotterie für einen London-Marathon oder also dieses erstmal ein positives Gefühl ja, wenn da steht, ja. hallo Ein, du bist dabei, weißt du, so, du hast es geschafft, wir begrüßen dich zu diesem Lauf, so, also das ist ja so, wo du schon erstmal... Der denkst, sprechende auch, Hut hat gesprochen, ja, und du denkst dann so, was, wie, ich jetzt? Ich, ich bin dabei? Oh, <lacht> <lacht> ich bin die Auserwählte, so. <lacht> Nee, also, da bist du erstmal schon so, wo du sagst, so, oh ja, cool, aber du beschäftigst dich in dem Moment natürlich noch nicht so krass damit, weil wie du auch sagst, ich war ja in meiner Dezember-Challenge, in meiner eigenen Welt, und ich beschäftige mich mit solchen Läufen dann eh immer relativ spät, muss ich sagen, weil ich einfach davor immer noch so viel Zeug mache. Also ich meine, wir arbeiten ja auch alle und haben noch andere Sachen im Kopf, dass man dann oft so ist, so, boah, ich muss erstmal jetzt das machen und dann muss ich das machen und dann gucke ich mir das mal an. Mhm. Und ich habe es natürlich schon immer verfolgt, wenn dann so auf Facebook oder auf Instagram so News gepostet wurden, sowas von der Strecke oder wie das Wetter gerade ist. Hast du mal schon geguckt, aber dann dachtest du immer, ach komm, das ist noch sechs Wochen hin. Da kann auch so viel passieren, da kann Schnee noch wegtauen, da, da kann ja alles passieren. Von daher habe ich das und da guckst du halt. Aber so richtig los geht das ja immer erst so kurz bevor der Lauf ist, dass man so denkt, so, oh, okay, jetzt gucke ich auch jeden Tag den Wetterbericht. Jetzt ne, beschäftige ich mich jeden Tag mit, den, mit dem Wind auf dem Brocken oder so. Aber das macht man ja nicht sechs Wochen vorher, das ist ja erst so sag ich mal, kurz vor knapp. Wie sah denn ansonsten deine Vorbereitung aus, außer dass du äh, kurz vorher den Wetterbericht
1: äh, gecheckt hast? Weil ich meine, wir müssen ja immer noch dann denken, bis Ende Dezember hast du ja deine, deine hunderte von Kilometer da abgerockt mit fast jeden Tag äh, ein Halbmarathon. Das heißt, du warst ja schon sehr, sehr gut im Training. Wie sah es denn dann ab, ab Januar aus? Hast du dich spezifisch darauf vorbereitet? Hast du noch mal extra lange Läufe gemacht oder hast du gesagt, ja, komm on, also ich bin gerade so
0: fit, das mache ich mit links? Also ich habe, glaube ich, anfangs schon gesagt, dass ja der Lauf für mich auch so ein Trainingslauf werden soll. Das mhm. war jetzt ja nicht sowas, wo ich sage, ich gehe dann dort an die Stadtlinie und will Vollgas rennen und will gewinnen oder so. Sondern es war für mich, okay, ich nehme jetzt einfach jeden Ultra mit. Dazu muss man aber noch sagen, warum ich jetzt jeden Ultra mitnehmen will. Ich möchte ja mit meiner Freundin im Juli einen relativ langen Lauf machen, einen sehr langen Lauf. Und dafür muss man wirklich sehr, sehr gut trainiert sein. Und klar, bei solchen Geschichten, wo es dann wirklich um mehrere hundert Kilometer geht, da kann man sich jetzt nicht nur drei Monate vorbereiten. Das ist ja, sage ich mal, über Jahre bereitet man sich ja eigentlich auf sowas vor, dass man über Jahre trainiert und immer wieder läuft und einfach Erfahrung sammelt. Aber natürlich fängst du ja dann trotzdem an zu sagen, okay, ich muss ja trotzdem mich jetzt speziell darauf vorbereiten, und das ist natürlich super schwer auf so ganz lange Kanten. Da ist es überlegt man sich, okay, was, was mache ich einfach? Und ich habe für mich gesagt, ich nehme alle Ultras mit, was natürlich Sinn macht, also was auch mhm. reinpasst. Es ist jetzt nicht so, wenn jetzt morgen jetzt wieder ein Ultra wäre, dass ich den dann auch sofort laufe, das nicht. Aber ich gucke halt schon, was gibt es alles so für Läufe und welche sind auch lang oder welche haben viele Höhenmeter, was macht eben Sinn für unser Vorhaben? Und bei der Brocken, ich muss mal kurze Zwischenfrage stellen, magst du denn schon teilen, welches Vorhaben das so ist, weil ich höre da gerade zum ersten Mal von. Ja, das kann sein. Dass ich da noch nichts weggepfiffen habe. Ich habe da auch noch, ja, ich habe da noch gar nichts, auch nicht auf Instagram oder so weggepfiffen, ja. weil wir sind noch nicht angemeldet. Das liegt aber nur daran, weil ich, also das Internet ist für mich anscheinend Neuland. Ich kriege es einfach nicht hin, mich da anzumelden. Aber es sind eigentlich quasi so gut wie angemeldet. Wir müssen das nur noch so abschicken. Ähm, mhm. Ja, ich sag mal so: Es wird im Juli eben der Lauf beim Eiger Ultra werden, mhm. wo ich letztes Jahr die 50 gelaufen bin und eigentlich ja vorhatte, mal die 100 zu laufen. Und das war auch der Plan. Und dann haben die announced, dass es jetzt aber noch einen neuen Lauf da gibt der 250 Kilometer lang ist. Und dann habe ich gedacht, und dann kann ich doch auch den machen. <lacht> ähm, weil, Aline, ich weiß nicht, kennst du eigentlich Dennis und mein ungeschriebenes Gesetz? Nee. Bei Wettkämpfen, wenn du dich anmeldest, es ein ungeschriebenes Gesetz. Man meldet sich immer für die längste Distanz an. Hm. <lacht> so, <lacht> beim Algo-Ultra sind es halt <lacht> 250 K.
1: Und also freut euch auf, auf eine unglaublich ähm, lange Folge
0: und ausufernde Folge im August. Ich glaub, ja, also ich, <lacht> wir schweifen jetzt wahrscheinlich gleich ab, wenn das so weitergeht, aber ähm, ich sag mal so, das ist jetzt gerade der Plan, dass wir das machen, weil mhm. das musst du auch im Team machen, zu zweit oder zu dritt, das darfst du auch nicht alleine machen, das macht auch absolut Sinn. Und wir haben das für uns jetzt so vorgenommen und wir sind tatsächlich krass motiviert. Also, wir haben gesagt, wenn wir uns dafür anmelden, dann müssen wir uns, dann ist das so ein Commitment, dann ist das nicht so, naja, ich laufe dann hier mal 10k und dann gucke ich mal, wie ich ankomme, sondern das ist halt, das ist wirklich mal eine krasse Ansage und es ist fast unmöglich, 250 Kilometer zu trainieren und oder es ist nicht unmöglich, es ist natürlich möglich, es zu trainieren, aber es ist natürlich jetzt viel komplexer als vielleicht, wenn man sagt, ich bereite mich jetzt auf einen Halbmarathon vor, wo es auch viele Pläne gibt, die man sich auch online runterladen kann. Also ich glaube, ihr wisst alle, weniger zeitintensiv, wenn du dich für einen
1: Halbmarathon oder für einen Marathon vorbereitet, als für einen 52-Kilometer-Lauf. Also es also wird auf jeden Fall ein super spannender Juli. Ja. Äh, und, die, und die Vorbereitung dafür. Und deswegen wolltest du
0: mal eben äh, die Brocken-Challenge mal eben so mitnehmen. Genau, also wie du schon gesagt hast, ich war einfach gut schon auch im Saft gestanden, so durch die Dezember-Challenge. Das habe ich auch das Jahr davor schon gemerkt. Da bin ich ja im Februar, also Februar ist wahrscheinlich jetzt mein Monat, muss ich ehrlich sagen.
1: Im Februar
0: <lacht> bin ich ja letztes Jahr den Bestzeitmarathon gelaufen. Also für mich privat bin ich Stimmt, ja... Stimmt, ja, ich erinnere mich. Und da, das war ja auch genau in diesem Zeitfenster zwischen Dezember und Mitte Februar war das, glaube ich, wo ich den gelaufen bin. Mhm. wo ich zu meiner Freundin meinte, ich bin gerade einfach mega gut drauf, weil du hast halt so krass die Grundlage trainiert über den ganzen Dezember, bist ja ewig gerannt. Da habe ich dann im Januar, weiß ich, noch so viele Tempoläufe gemacht, weil ich da irgendwie voll Bock hatte, mal so kurz und schnell zu laufen. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich so mega gut drauf bin und mir das so relativ leicht fiel, was mir vielleicht ein Jahr vorher nicht so leicht fiel. Und da habe ich gesagt, wenn ich eine Bestzeit im Marathon laufe, dann müsste ich es eigentlich jetzt machen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann machen wir das jetzt. Dann gucken wir, wie das Wetter wird. Wenn das nicht ganz so somatisch wird und die Straßen sind frei, dann machen wir das. Und es ist dieses Jahr tatsächlich ähnlich gewesen. Ich habe wieder gemerkt, krass gute Grundlage. Ich meine, die Grundlage baut man ja nicht nur in der Dezember-Challenge auf, sondern die baut man ja über, über Jahre auf. Aber man merkt halt dann, wenn man sowas wieder gemacht hat, dass man halt einfach viel gelaufen ist. Und wenn man das gut übersteht, ich merke das schon, dass ich dann denke, so, es ist flutscht irgendwie. Jetzt habe ich im Januar, habe ich mich voll auf Höhenmeter konzentriert, weil ich das natürlich im Dezember gar nicht gemacht habe. Und der Lauf im Juli hat nicht nur viele Kilometer, der hat halt auch krass, krass viele Höhenmeter. Und das heißt, das musst du einfach machen. Du musst halt immer wieder in die Berge wandern, spazieren, Trailrunning, einfach immer wieder Höhenmeter machen. Mhm. Und... Das habe ich im Januar eigentlich auch gut hinbekommen, obwohl wir ja mit dem Schnee und so auch ein bisschen limitiert sind. Da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, sind die Wege nicht immer frei oder es ist nicht so gut gespurt oder man kann da nicht wirklich rennen. Aber das ging dann tatsächlich besser als gedacht. Und da habe ich mich gar nicht auf Kilometer konzentriert und auch gar nicht auf so Long Runs, so klassische Longruns, wo man sagt, mhm. zwei Stunden Dauerlauf oder so. Das habe ich auch manchmal gemacht mit hier zwei Freunden aus der Umgebung, die haben dann gesagt, sie müssen Sonntag zweieinhalb Stunden laufen. Da habe ich gesagt, ach cool, wenn ihr da so sechser er pace mache ich mit, weil das hilft mir halt auch, also einfach da mitzulaufen und das war gar nicht irgendwie mit Plan, das war wirklich, wie ich so Bock hatte. Und sobald mhm. das Wetter gut war, habe ich meine Freundin angerufen und habe gesagt, es soll die nächsten zwei Tage sonnig werden wir müssen sofort an den Berg. Und dann haben wir entweder so einen Sundowner gemacht oder auch mal Sonnenaufgang oder mitten am Tag so drei Stunden halt längere Mittagspause. Aber wir haben einfach versucht, so viel wie möglich, sobald Sonne da war, einfach rauszugehen, weil du musst es halt auch machen. Weißt wir haben halt nur ein halbes Jahr Zeit bis Juli. Da kannst du nicht so, also äh, wirklich, du musst wirklich jede Situation beim Schopf greifen und sagen: Es ist Sonne, lass rausgehen, wenn sich das irgendwie vereinbaren lässt. Ja, und dann habe ich eben wirklich viele Höhenmeter gemacht. Was heißt viele, also ich kenne Leute, die machen das Sechsfache von mir, was ich da gemacht habe, wahrscheinlich, aber. Oder du läufst in Berlin so wie ich und hast genau. dann so 30 <lacht> Höhenmeter und denkst du, geil, wow! Musst du auch erstmal machen. <lacht> und das sind oft die Fiesen, diese Welligen, diese Hügel. Ja. <lacht> ja. Nee, ich ja. Autobahnbrücken. <lacht> ja, genau. Ja, die, die schmerzen dann richtig so nach einer gewissen Kilometeranzahl. Hm. Nee, ich hatte dann, glaube ich, im Januar 12.000 Höhenmeter. Das war auch für den Januar und für mich so voll okay. Ich hatte dann eigentlich wirklich eine saugute Grundlage. Und was natürlich noch besser war, dadurch, dass ich so mega viel im Schnee trainiert habe und auch bei minus 8 Grad und bei starkem Wind hier oben auf dem Herzog stand, auf 1.800 Meter, war ich eigentlich doch bestens vorbereitet für Brocken-Challenge? Also, ich meine, ich habe auch schon gesagt, es kann für mich nichts kommen, was mich irgendwie umhaut, weil, wenn, okay, es hätten vielleicht minus 20 Grad und Schneesturm wäre jetzt krass gewesen, aber. Hagel, was auch immer. Oder Gewitter oder sowas. Ne? Oh Gott, schön, ja. ja. Aber ich sag mal so, vom, wenn man mal sagt, wie es höchstwahrscheinlich wird, hatte ich halt voll Glück, weil mhm. ich einfach, ich hatte die. Kilometer trainiert, ich hatte Höhenmeter sowieso und ich habe die Bedingungen trainiert. Deshalb wusste ich auch, ohne, ich musste wirklich nicht eine Sekunde darüber nachdenken, was ich an diesem Tag anziehe, weil ich genau wusste, was ich anziehe, weil ich hatte ja hier immer die, das Problem, wenn wir laufen mhm. gegangen sind und es war Schneesturm, was ziehe ich an? Das heißt, du warst halt schon so erprobt, du wusstest genau, was du bei welchen Temperaturen anziehen kannst, was bei welchen Witterungsbedingungen und von daher war das schon die beste, also die ungewollt, eigentlich die beste Vorbereitung mhm. auf den Lauf. Und von daher hat es dann eigentlich super gepasst. Wie, wie sah denn nachher dein, deine Klamotten aus und dein Equipment? Machen wir zwar jetzt einen kleinen Sprung, aber wir sind ja jetzt gerade bei dem Thema. Eigentlich unspektakulär. Also ich hatte eine ganz normale Laufzeit an, die man jetzt auch anzieht, wenn es irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Grad plus hat oder so. Jetzt keine spezielle Thermolaufhose oder sowas. Gibt es ja auch, es gibt ja auch welche, die vorne an dem Oberschenkel gefüttert sind. So, das hatte ich alles nicht, eine ganz normale Tide. Hatte aber eine Shorts drüber, so eine kurze Running-Shorts. Damit mhm. eben die Oberschenkel ein bisschen geschützt sind, aber es trotzdem noch so luftig war. Blasonieren und sowas. Genau. Ja. Und das hatte ich eben hier auch immer so gemacht und es hat mir voll getaugt mhm. und habe gemerkt, das schützt noch ein bisschen so oben rum, sage ich mal. Aber es ist jetzt auch nicht so mega nochmal dick und fett und schränkt dich ein oder so. Dann ein Thermo nennt man das Thermo-Unterhemd, so ein langes Langarm-Shirt. Da habe ich schon so mit eins des, von den dicksten, was ich habe. Das ist eigentlich so, das nimmst du auch zum Langlauf oder zum Skifahren. Und da muss ich wirklich sagen, es lohnt sich da wirklich, da auch mal drei Euro mehr auszugeben für diese Teile. Weil wenn du da ein richtig gutes hast, brauchst du das und ziehst noch eine richtig gute Jacke drüber und du brauchst nichts anderes mehr. Da brauchst du nicht noch eine Weste oder noch ein Shirt. So, Das ist hinfällig und ich hatte, glaube ich, tatsächlich den ganzen Januar nur diese Kombi angehabt, je mhm. nach Wetterlage. Manchmal, wenn es ein bisschen wärmer war, hatte ich dann ein dünneres am shirt an und wenn es jetzt richtig kalt war, hatte ich quasi dieses dickere an. dieses ist ja so ein mhm. Thermo irgendwas. Und dann eine Jacke drüber und wie gesagt, da würde ich auch sagen, gerade im Winter, ich weiß, die Jacken sind echt immer schweineteuer, aber wenn man eine richtig gute hat, die ein bisschen Wind abweist, die wasserabweisend ist, die aber von innen auch atmungsaktiv ist die und nicht so dick und schwer. Genau, nicht so dick und schwer. Das merkt man ja schon, wenn man so Jacken anzieht. Merkt man schon, uh, die ist irgendwie schon fast ein bisschen zu dünn. Oder manche denken, die sind aber ganz schön dick, die können schon wieder ein bisschen zu warm werden. Und das ist die Jacke, die ich hatte, die ist für dieses Wetter einfach, einfach perfekt gewesen. In Kombi mit diesem Shirt. Und dann natürlich ein Bufftuch. Klar, brauchst du vor allem, wenn es dann windet. Habe ich immer dran, ein Stirnband natürlich. Da habe ich auch so ein, eins, das hat inne so ein bisschen Vlies, also eins, was schon ein bisschen wärmer war. Aber was, mhm. wenn's, wenn die Sonne rauskommt, noch nicht so ist, dass dir der Kopf explodiert. Also, ja, weil das ist ja, ja dann auch wieder, musst du das wieder absetzen und auch nervig. Dann Handschuhe. Mhm. Das waren auch so mitteldicke. Ich bin aber auch mittlerweile empfindlich an meinen Händen geworden. Ähm, das ist das Alter? Ja, ist echt so. Also vor zehn Jahren hätte mich das null gestört. Jetzt habe ich schon so, ich habe auch so drei verschiedene Handschuhe. Ich habe so dünne, das ist wirklich, wenn es so, die sind auch null wasserabweisend oder windabweisend. sind einfach mhm. nur so ein Stück Stoff über dem Finger. Dann eben diese mitteldicken, die haben auch nochmal so einen Überzieher, dass du dann so eine Art Fäustlinge hast. Ach wie süß, mhm. ja. Diese
1: flupp, die so drüber
0: gehen, ne? Aber das ist mega gut, weil, du weißt, warum die auch gut sind, wie hier Lifehack. Ja. Da kannst du nämlich auch noch irgendwas reinstopfen in diesen Fäustling. Da kannst du mir die GoPro reinmachen, du kannst Schlüssel reinmachen, du kannst ein Heatpad reinmachen. Heatpads sind so kleine Taschen, sage ich mal. Die sind so, wie groß sind denn die? 5x5 cm. Okay. Gibt es ja ganz unterschiedlich. Handflächen groß meistens genau. so ein bisschen. Oder ein bisschen kleiner ja. vielleicht. Und wenn du die aufmachst, dann werden die sind die zwölf Stunden warm. Und die kannst du zum Beispiel auch, wenn es richtig kalt am Berg ist, habe ich die dann immer in diesen Fäustling reingesteckt und du hast halt warme Hände. Und das gibt es nämlich auch noch für Fußzehen-Dings. Zehenwärmer heißen die, glaube ich. Mhm. Und da wurde ich ja auch ein bisschen belächelt, als ich auf Instagram eine Story gepostet habe, wo man meine Sachen gesehen hat. Da habe ich so ein Laydown-Bild gehabt für die Story. Und da lagen auch diese Zehenwärmer und da schrieben so viele, hä, für was denn Zehenwärmer? Und da habe ich gesagt, Alleine schon, wenn du aussteigen musst und es hat minus drei Grad, selbst wenn es nur null Grad hat oder ein Grad plus, wenn du aussteigen musst, du bist ja nicht sofort im Warm. Du musst ja erstmal irgendwo hinkommen. Du wirst dich freuen, wenn du diese Teile hast, weil dann kannst du die einfach in deinen Schuh reinmachen. Dann hast du zumindest warme Füße, warme Hände. Und ich glaube, jeder weiß, wie geil das ist, wenn man zumindest schon mal warme Hände und Füße hat. Also das war so ein reiner Sicherheitsaspekt. Zumal ich das hier am Berg auch immer dabei habe, weil du nie weißt, was passiert. Ich meine, wenn ich jetzt, sage ich mal, am Berg festhänge und auf dem Helikopter warten muss, würden die Dinger mich jetzt auch nicht vielleicht total schützen. Aber es ist schon mal so, dass meine Zähne nicht sofort absterben, weil ich eben was reinlegen mhm. kann vorne. Und das waren so Sachen, die hatte ich halt noch im Rucksack mit für alle Fälle. You never know. Ich meine, das Zeug wiegt auch nichts. Ja und dann normal, keine Ahnung, ein bisschen dickere Socken, die auch so über den Knöchel gehen und dann ganz normale Trailrunning-Schuhe, auch keine speziellen irgendwie Gore-Tex oder irgendwas, weil ich bin da eh nicht so ein Fan von, muss ich sagen, weil das Problem ist, wenn du in so tiefem Schnee läufst, wie wir es hier teilweise haben, dann kommt das Wasser ja von oben in den Schuh und dann hast du das ganze Wasser in dem Schuh drin. Ja, weil es versiegelt Richtig. ist. Richtig. Und wenn er eben nicht versiegelt ist, dann läuft das halt einfach raus, also dann kriegst du zwar schneller nasse Füße vielleicht, weil du im Schnee stapfst, aber die werden so oder so irgendwann nass. Also da muss man sich dann schon spezielle Schuhe kaufen, die so eine Art ähm, Gamaschen über dem Schuh haben. Hast hm. du wahrscheinlich auch schon mal gesehen? Ja, ich kenne das von den Wüstenläufern, die das mhm. haben, damit der Sand oben nicht reinkommt. Genau, also da, da muss man ein bisschen ausprobieren. Aber ich sage immer, wenn du sowas hast wie auch beim Brocken, wo du jetzt eben nicht durch Tiefschnee stapfst und das über Tage lang, ich meine, wenn du rennst, dein Fuß, also ich habe da nie kalte Füße, auch wenn die mal nass sind, sind sie trotzdem nicht kalt, weil ich renne ja. Mm. Und von daher habe ich da jetzt auch normale Trailrunning-Schuhe gehabt, aber relativ leichte, weil du bist halt auch einiges auf Asphalt gelaufen oder auf eher so härteren Waldboden. Weil du brauchst per se bei der Brocken-Challenge keine Trailrunning-Schuhe. kannst auch normale Straßenschuhe anziehen. Du hast halt nur eben da ein bisschen Schnee und Eis, aber da kannst du dann wieder Krödel oder Spikes ranmachen, wenn das dann so krass wäre, die man so drüber zieht. Also das mhm. hatte ich auch noch dabei, eben Krödel. Hast du aber nicht gebraucht, weil das war wirklich nur vom Brocken runter, die Straße. Und die war aber so gut planiert. Da sind auch viele mit Straßen schon drüber. Also das geht schon, wenn, die da, wenn du da ein bisschen Sohle, also ein bisschen Grip hast, geht das gut. Ja, und dann war es eigentlich. Ja klar, dann Rucksack. Und einem Rucksack dann eben so ein kleines Medical-Paket, einfach mit so einer, wie heißt die, die Decke, weiß schon. So eine Wärmefolie. Genau, so eine Rettungsfolie. Ja, ein bisschen Pflaster, Einweghandschuhe Mullbinde, was man halt immer so dabei haben sollte in so einem kleinen Paket. Stirnlampe, mhm. weil wo wir los sind, war es ja dunkel. Und wenn du natürlich bis 18 Uhr noch nicht im Ziel warst, wird es dann ja auch wieder dunkel. Das heißt, dann hättest du die dann auch gebraucht? Ja, also das, was ich eigentlich auch hier tatsächlich zu meinen Trainingsläufen mitnehme, immer mhm. für alle Fälle eine Stirnlampe und halt Medical Set und natürlich meine Verpflegung, klar, die hatte ich mit, aber dann, und ich hatte noch eine Sturmmaske mit, eine recht dünne, weil ich dachte, okay, you never know, wie es am Brocken wird, früh um acht oder um sieben und falls es wirklich jetzt richtig zieht, dann hätte ich halt noch sowas gehabt, was ich komplett über den Kopf ziehen kann, aber das hast du auch nicht gebraucht.
1: So. Ähm, das war jetzt so das, was du mithattest. Wir waren jetzt gerade schon in der Vorbereitung und du hast mir ja schon so ein bisschen, äh, wir haben immer viel Austausch, wir beide, ein bisschen was gesagt, du hast auch mal äh, ein bisschen in deiner äh, Verpflegung geschraubt. Zumindest schon im Wettkampf. Hast du das auch schon im, im Training gemacht? Und
0: wie sah das aus? Ja, das ist ja mein neuer Game Changer, Thema Verpflegung, <lacht> habe ich dir ja schon ja. gesagt. Würde ich ja gerne auch einen Podcast so aufnehmen, weil ich glaube, das ist, das unterschätzteste überhaupt, was wir, glaube ich, alle optimieren können und wo wir alle noch richtig viel rausholen können. Weil ich glaube, wir wissen alle, Training ist wichtig, Regeneration, haben jetzt auch die meisten verstanden, ist auch wichtig, Schlaf, weißt du so, das kommt so langsam, dass man sich mit diesen Bestandteilen oder mit diesen Bausteinen beschäftigt. Dann weiß man irgendwann, okay, Ernährung allgemein ist auch ein großes Thema und dann irgendwann und an dem Punkt bin ich tatsächlich auch jetzt erst angekommen, habe ich gedacht, ich muss mich mal mit Verpflegung beschäftigen auf dem mhm. Lauf. Und ich mache das jetzt auch seit ja, Januar, haben wir auch damit angefangen, weil wir einfach viel versuchen zu simulieren, wie es dann bei diesem großen Race wird. Ich meine, 250 Kilometer musst du dich ja verpflegen. Und das Wichtigste ist, du musst es halt trainieren. Also es ist schon mal so ein Hinweis ja. an alle, die das vielleicht noch nicht so machen oder so, was auch überhaupt nicht schlimm ist, man muss sich da ja auch rantasten. Aber es bringt dir halt nichts im Halbmarathon, im Marathon oder im Ultra oder bei was auch immer sich dann die Gels und die Isos und was es da alles so gibt reinzuschrauben, weil du musst es halt trainieren, der Körper muss halt trainieren, der Magen muss natürlich lernen, unter Belastung das Zeug aufzunehmen und vielleicht auch zu verdauen. Und auch dein ganzer Körper muss es ja lernen, wie das ist bei einer Anstrengung, sowas zu sich zu nehmen. Und du musst ja auch wissen, okay, wie reagiert dann mein Körper drauf? Wie geht die Verpackung auf? Genau. wie geht Also den? auch so ganz simple ja.
1: Sachen. So, von wie kriege ich die mit den Zähnen aufgerissen? Kann ich das mit den Händen machen? Wie fühlen sich meine Hände nach dem dritten Gel an, dass sie total klebrig und sind? Ja.
0: Also das Ganze drumherum, wie du auch sagst. Wie, wie reiße ich die Packung auf? Und wie mache ich das auch? Ich meine, beim Trailrun oder beim Ultra, da kannst du auch, da gehst du kurz und nimmst das und passt. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt einen Marathon läufst auf Bestzeit, da kannst du nicht stehen bleiben und das Gel nehmen, da musst du halt, während du schon im Laktat bist und auf Anschlag rennst, es noch schaffen, dir eben was zuzuführen. Und das muss man ja auch trainieren. Und da muss man auch gucken, hm. wie kann der Körper das überhaupt, also wie nimmt der das auf? Und wir haben gesagt, wir müssen, also wir haben auch gesagt, das wird wahrscheinlich, neben dem Training, das ist klar, musst du machen, ist das Thema Verpflegung Plus natürlich auch bei 250 Kilometer, was über mehrere Tage geht, geht es auch dann ums Thema Schlaf und so. Da sind wir noch nicht, aber wir sind jetzt beim Baustein Verpflegung. Und wir haben gesagt, wir müssen uns zwingen, auch wenn du nur in Anführungszeichen nur zwei Stunden mal auf den Berg zum Sonnenuntergang gehst, wo du eigentlich nichts brauchst, weil du sagst, du gehst auch wirklich eher wandern da hoch und jetzt wirklich mhm. gar nicht irgendwie auf Puls, ist auf 180 oder so haben wir gesagt, wir müssen es trainieren, wir müssen uns dazu zwingen, dass unser Körper einfach lernt, dass er Energie bekommt und dass er die schnell bekommt, dass er die verarbeiten kann. Und wir hatten ja jetzt auch ein paar längere Geschichten, also wir haben aber auch bei diesen kürzeren Läufen, so bei zwei, drei Stunden, aber alles nur am Berg, da haben wir immer was genommen, hatten jetzt bei dem letzten, das war der letzte, sage ich mal, längere Lauf vor dem, bei der Brocken-Challenge war ja der Marathon, die 42 Kilometer mit den 2700 Höhenmetern. Und da war das auch natürlich einmal, dass wir die Höhenmeter machen und die Kilometer, mhm. aber da stand auch im Vordergrund, dass wir da die Verpflegung trainieren. Also dass wir wirklich, wir haben das auch zu zweit gemacht, da ist es immer einfacher. Da kann man sagen, so Maggie, jetzt ist wieder Zeit, wir müssen ein Gel nehmen. Ne? Und dann kann man sich so gegenseitig ein bisschen pushen. Und dann auch oft so so trinken. Wir müssen trinken. Wir dürfen nicht vergessen, nur weil es irgendwie minus fünf Grad hat, zu trinken. Weil das kennst du ja auch, wenn es kalt ist, hat man immer keinen Durst. Das habe ich im Prinzip mir vorgenommen bei der Procken-Challenge genauso zu machen. Und da saß ich wirklich da. Das habe ich vorher nie gemacht, Leute, nie. Ich bin einfach immer, ich habe mir irgendwie so drei Gels gegriffen und vier Riegel, so was halt rumlag, völlig random, habe es irgendwie eingepackt. Dann hast du mich immer an den VPs gesehen, wie ich da stundenlang stand und ein Kuchen und Keks in mich reingeschoben habe. Und mhm. diesmal saß ich da am Schreibtisch mit Karteikarten <lacht> und habe wirklich ausgerechnet, wann bin ich wo, wie lange brauche ich für welchen Abschnitt. Und was muss ich in dieser Zeit an Kohlenhydraten und so zu mir führen? Das habe ich dann mit Dennis zusammen gemacht, weil er sich da ein bisschen besser auskennt. Und dann hat er gesagt, so, du verbrauchst so circa so und so viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, so viel kannst du ungefähr speichern. Da muss man ja Disclaimer noch sagen, das sind ja alles Schätzwerte. Wenn man halt keine Spiroergometrie ja. macht oder das testen lässt, kann man das natürlich nicht genau wissen, aber, aber es ist trotzdem hilfreich. Ja, man und zudem kennst du dich ja auch. Ja, oder? und man muss sagen, man aber ja, Dennis ja dann auch, ja, ein Profi kann zum Beispiel das Doppelte von dem irgendwie aufnehmen an Kohlenhydraten, was ich jetzt aufnehmen kann. Also er liest sich dafür rein, da kann man zumindest so grob schon mal sagen, okay, du bist mhm. ungefähr so fit. Ob das jetzt dann genauso stimmt, nee, da muss man halt, wie gesagt, sowas machen, aber es hilft einem erstmal überhaupt, dass man irgendwo mal anfängt, also man muss ja irgendwo anfangen. Und dann habe ich, ja. hab ich mich hingesetzt und habe wirklich meine Karteikarten gehabt, habe das dann alles aufgeschrieben, habe geschrieben, so, hier brauche ich eine Stunde habe ich dann ein Gel. Ein bis zwei Gele. Ich. Oder Gels? Gele? Das ist eigentlich die Mehrzahl von Gel? Gels. Gels hätte ich jetzt gesagt. Geli. G Gelpackungen. Lateinisch Le Geli. Gelen oder so. Ja, egal. Also, wir reden von Gels. Und dann habe ich Geleinheiten. Ja. Wir hatten dann ungefähr ein bis zwei Geleinheiten und am Ende habe ich alles summiert. Und dann habe ich so, Dennis, ich habe jetzt so und so viel aufgeschrieben. Was meinst du denn? Und dann hat er gesagt, ja, nimm auf jeden Fall noch ein, zwei Reserve mit. Weil mhm. you never know. Und ja, dann haben wir das wirklich ausgerechnet. Auch mit meinem Getränk, was ich habe. Ich habe ja nicht nur Gels, Geleinheiten gehabt, <lacht> sondern ich hatte ja auch noch anderes Zeug. Mhm. Und dann wusste ich, hatte ich so einen Plan, wann muss ich was nehmen. Und ich habe mich wirklich fast exakt dran gehalten. Es war aber auch wirklich schwer. Also es war, ich habe das Gefühl... Ich war zehn Stunden nur damit beschäftigt, zu saufen und zu fressen. Echt. Also immer am Kauen, immer irgendwie was reinnehmen, immer eine Tüte aufreißen. Also ich habe immer gedacht, ey, es kann doch nicht sein, dass ich schon wieder ein Gel nehmen muss. Ich habe doch gerade eins genommen. Ne? Aber da, da, jetzt springen wir
1: zwar wieder ein bisschen hin, aber davon geht doch die Zeit schneller rum. Also das hätte ich zumindest, ihr wart meine Inspiration, also tatsächlich eher Dennis, ähm, als ich letztes Jahr meine zwei Marathons in sieben Tagen gelaufen bin, ähm, habe ich zum ersten Mal auch strukturiert Gels zugeführt. Also ich habe das einfach ein bisschen grober gemacht, einfach alle sechs Kilometer mir ein Gel reingepfiffen und ähm, war einfach währenddessen, man rechnet ja sowieso ständig rum. Ne? So, ah, jetzt bin ich irgendwie fünf Kilometer unterwegs, jetzt bin ich so und so weit. so Und weil ich dann auch noch wusste, okay, alle sechs Kilometer musste ich ein Gel nehmen. Beziehungsweise, wenn ich es nicht sofort aufgegessen habe, habe ich auch mal einen Kilometer oder zwei Kilometer gebraucht, um eins, zurecht, äh, eins zu nehmen. Habe dann wieder plus sechs gerechnet. Und es war einfach so,
0: die ganzen vier Stunden war ich einfach nur damit äh, beschäftigt, irgendwas auszurechnen. Das ist eigentlich lustig, dass du das sagst, weil ich habe ja dann am Ende auch gesagt, so jetzt bist du noch ein Gel vom Ziel entfernt. Das ist witzig, weil es waren halt trotzdem noch zehn Kilometer wahrscheinlich. Ja. Aber in meinem Kopf war es, okay, du hast... Gel-Einheiten. Gel, da, ja. da ist es, Gel-Einheiten. Richtig. Okay. Leute, denkt nicht mehr in Kilometer, denkt nicht in Minuten oder Stunden, denkt in gel <lacht> Ja, aber das war wirklich so. Ich dachte so, okay, jetzt noch ein Gel. Du hast nur noch ein Gel mhm. und dann hast du es geschafft. Weil es klingt doch... Komm, ist doch auch schon logisch. Ist doch wieder ein mentaler Trick. Zu sagen, nur noch ein Gel ist ja viel besser für deinen Kopf, als zu sagen, noch zehn Kilometer. Auch wenn 10 Kilometer im Verhältnis zu 91 natürlich auch nicht viel ist. Aber du weißt, 10 Kilometer muss man halt auch noch mal laufen. Mhm. Aber wenn man sich so sagt, wenn ich nur noch dieses eine Gel nehme und dann bin ich im Ziel, hört sich das doch an wie, ich bin sofort da. Ja, ja. Und das eine noch essen und dann haben wir es. ja so, dann abgehakt, also
1: weiter geht's. Wann hast du denn im Training gemerkt, dass es Unterschied macht?
0: Ich glaube, man merkt es am ehesten, mh, ja, es ist schwierig, so zusammenzufassen. Wo ich es gemerkt habe, war auf jeden Fall, das ist mir aber auch erst im Nachhinein bewusst geworden, als es mir jemand gesagt hat, dass sich das dadurch ändert, habe ich gedacht, stimmt und das ist dass du einfach nicht mehr durchhängst. Ich weiß nicht, wie es dir immer ging bei diesen Long Runs für einen Marathon. Ich erinnere mich auch noch so an diese 30 Kilometer, die man dann so im Januar, Februar für Frühjahr irgendwie gelaufen ist, dass ich dann oft wirklich den ganzen Sonntag relativ groggy auf der Couch lag. Dann hat man irgendwann mal was gegessen. Aber man war so ein bisschen, man hing doch durch, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ja, war. Also es war bei mir definitiv so, der Sonntag
1: war im Arsch. Ja, Also danach hing man auch irgendwie auf der Couch oder irgendwie auf dem Fußboden. Ich habe mir ganz häufig auch einen Energy Drink am Nachmittag reingehauen, wenn ich halt morgens irgendwie meine 35 Kilometer gelaufen bin. Aber der Tag war ziemlich weg. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich dir auch sagen kann. Als ich dann halt jetzt für die anderen Marathons im Herbst trainiert habe und ich auch mal mich während der Trainingsleife verpflegt habe, weil sonst habe ich das nie gemacht weil ich, weil auch so von wegen, ja, ich bin hier tough, tough äh, Runner, ähm, ich nehme noch keine Gels wenn der Trainingsläufe, ich mache die 30 Kilometer ohne Verpflegung, maximal ein kleines Schlückchen Apfelsaft, aber als ich dann angefangen habe, das auch im Training zu nehmen, Game Changer, mhm. also komplett anders und auch bei den Marathons danach, also ich konnte dann, klar, war ich im Arsch danach,
0: aber ich war nicht mehr so tot wie früher. Ja, das ist voll spannend, weil ich hatte das eben auch, ich habe mich nie so gefühlt, dass ich total, wie du auch sagst, so voll im Arsch war oder so. Klar, man merkt ja, man hat trainiert oder man ist was gerannt, aber man hängt nicht mehr so durch. Und das ist das Erste, was man merkt, was natürlich auch wieder besser ist, weil dadurch regeneriert man natürlich auch schneller. Sowieso, wenn man die Gels nimmt oder was auch immer man da nimmt, mhm. das fördert ja auch schon die Regeneration, das darf man ja auch nicht vergessen. Und dann merkt man es auch irgendwann, gerade bei diesen langen Dingern, wo man vier, fünf, sechs Stunden dann auch trainiert, das merkst du. Es gibt zwar noch die Momente, wo man so ein Hüngerchen kriegt, da kriegt man so Appetit, da denkt man so, oh jetzt ist der Magen leer und dann denkt man immer so, scheiße, scheiße, habe ich jetzt zu wenig genommen. Aber eigentlich ist es normal, wenn du jetzt fünf, sechs Stunden da am Berg bist, dann isst du ja auch mal einen Riegel und so. Das ist ja nicht so, dass du dir nur Gels reinballerst oder so. Dann hast du ja auch mhm. mal irgendwie oder auch sogar eine Brotzeit machst, wenn das jetzt entspannt ist, dass du wirklich irgendwie was geschmiert hast und sowas. Das macht man ja schon. Und das ist auch gar nicht schlimm, habe ich gemerkt, wenn ich so einen Appetit verspüre. Dann habe ich halt meinen Schokoriegel. Ach geil, jetzt esse ich meinen Schokoriegel. Aber ich fühle mich halt energetisch gesehen nicht irgendwie unten am, an der Grenze so zum, mhm. Oh ich kann nicht mehr. Und mit meiner Freundin zusammen, da tauschen uns krass viel darüber aus, aus, wenn wir auch am Berg sind, dann sagt sie auch, oder wo ich jetzt gerannt bin, da rief sie mich dann an und hat gesagt, ja, ich war gestern am Berg und da war ich zwar nur drei Stunden in Anführungszeichen, aber ich habe gemerkt, ich habe mich nicht richtig verpflegt, und dann war ich auch nicht so gut drauf. Also sie hat dann gemerkt, sie hat nicht so die Kraft am Berg. Sie hat nicht so die Kraft, beim Downhill auch sich zu konzentrieren. Das ist ja auch so ein Thema. ne? Du musst dann über Wurzeln, über große Steine. Da musst du auch ein bisschen beisammen sein. Fokussierter mit deinem. sein, ja. Ja, Genau, es ist eben nicht nur wie, sage ich mal, stumm vor sich herlaufen. Da hat sie mir gesagt, Hey, ich habe gemerkt, ich habe da nicht richtig gefrühstückt. Ich habe zu wenig gefrühstückt. Ich habe mich nicht richtig verpflegt. Und schon war ich einfach nicht so gut drauf. Und das zieht mhm. sich dann halt, das zieht sich über den ganzen Tag. Ne? Dann kommst du dann zu Hause, bist ja auch platt von dem Lauf und das kriegst du halt schlecht wieder rein. da musst du es halt dann quasi durchstehen. Und das ist was, was ich krass gemerkt habe, du kannst viel mehr trainieren. Also so, mir ging es jetzt wirklich so, ich bin ja manchmal drei Tage hintereinander am Berg gewesen, auch wirklich lang und ich habe mich nie platt gefühlt, nie müde. Klar, manchmal, wenn das Wetter auch schlecht war oder ich weniger geschlafen habe oder viel Arbeitsstress, ja, Logisch, dann fühlt man sich mal platt, aber dafür bist du aber auch noch Mensch genug genau. und nicht, nicht, nur, nicht nur Maschine. Nee, aber das ist auch wirklich, da ist man nicht mal, das ist nicht mal so ein Hexenwerk, sondern man muss sich mal selber reflektieren und ehrlich zu sich sein, sagen, okay, habe ich mich damit schon mal richtig auseinandergesetzt, wenn ich jetzt unterwegs bin, oder was ich so auch vorher esse oder was ich über den Tag esse, ne? Also. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe ja auch erst jetzt damit angefangen, mich damit zu beschäftigen. Aber habe gemerkt, dass es ein krasser Gamechanger ist. Und du hast es ja auch gerade bestätigt. Wir sind auf einer Wellenlänge. Das merke ich schon. So, <lacht> ähm, Sehr schön. Dann würde ich fast
1: mal sagen, springen wir doch mal ähm, zum Wettkampf oder kurz davor. Weil da hast du ja auch eine Sache mal ein bisschen anders gemacht. Und zwar warst du schon ein paar Tage vorher da. Nicht nur, nicht nur den Tag vorher oder zwei Tage, sondern ich glaube drei oder vier Tage vorher warst du schon dort. Wieso, weshalb, warum war das bewusst? Hat sich das einfach so ergeben? Konntest du dich dadurch besser im Harz
0: akklimatisieren? <lacht> also es war hauptsächlich deshalb, weil wir ja zu Dennis' Eltern gefahren sind. Die wohnen ungefähr eine Stunde zehn vom Ort des Geschehens entfernt. Also ungefähr, das ist Stunde zehn von Göttingen und eine Stunde zehn von Schirke, wo der Stadt war. Mhm. Das heißt, wir haben gesagt, wir verbinden das und da wollen wir natürlich nicht erst Freitag hin, weil wir fahren auch sieben Stunden und ja. dann will man ja auch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen. Also das war natürlich zum einen, dass das auch für uns so besser gepasst hat vom Plan, aber es ist natürlich trotzdem viel chilliger, wenn du schon da in der Nähe bist. Ich meine, es ist immer noch eine Stunde, die man da hinfahren musste, aber das ist, ich weiß nicht, ich habe früher, wir haben ja auch oft so Freitagabend irgendwie los und Sonntag war dann irgendwie der Berlin-Marathon und danach aber gleich wieder zurück. Sowas haben wir mhm. auch oft gemacht, das immer so kurz wie möglich gehalten. Wirklich, weil wir auch viele Wettkämpfe gemacht haben. Klar, da kannst du natürlich nicht immer Urlaub nehmen, drei Tage, weil irgendwann ist der Urlaub alle. Und da gab es auch nicht die Möglichkeit, so mit Homeoffice noch damals, dass man das hätte so ein bisschen takten können. Man merkt aber auch, wie viel entspannter man ist, wenn man wirklich ein paar Tage eher, also wenn man sich das einrichten kann, ist es schon entspannt, aber ich wusste, ich muss bloß eine Stunde dann hinfahren, hole meine Stadtunterlagen ab, fahre wieder zurück. Das ist wie wenn ich von hier nach München fahre, wenn ich da zur Arbeit muss. Oder einmal quer durch Berlin bist du auch eine Stunde unterwegs. Richtig. Genau, von Berlin A nach B kannst du auch eine Stunde brauchen. Also das, das ist nicht mehr so lang wie früher, weißt du, so, wo man dachte, oh, eine Stunde hm. Fahrt, krass, sondern ja, fährst über die Autobahn, bist schnell da. Ja, das hatte jetzt weniger irgendwie Wettkampf spezifische äh, Taktik oder so war das. Das war eher so, weil es sich eh angeboten hat. Aber mhm. ich kann es nur empfehlen, dass man sich da echt, ja, ich meine, die meisten machen das, glaube ich, schon, wenn die längere Anreise haben, dann haben die schon noch immer mal so einen Tag vorher frei. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Wie ging es dir denn? Hast du das, warst du so relativ entspannt vorher? Warst du doch mal ein bisschen wieder aufgeregt, weil es äh, mal
1: wieder wettkampf war? Oder dachtest du, ja, ist wirklich nur ein Trainingslauf für meine
0: Challenge im, im Juli und fertig? Also die Nervosität kam dann so am Abend zuvor, weil ich dann wieder so, ich weiß nicht, ich kriege oft so meinen Shit nicht zusammen, muss ich sagen. Ich versuche dann immer schon, nehme ich mir vor, drei Tage vorher lege ich schon alles raus oder fange zumindest schon an, dass ich nicht so einen Tag vorher so ends den Stress habe. Das ist so wie mit Packen, wenn man wohin fährt. Ich versuche jetzt immer nicht erst am Abend vorher alles zu packen für drei Wochen Urlaub, sondern eben schon drei, vier Tage vorher ich krieg's dann trotzdem immer nicht hin. Trotzdem ist dann der Abend zuvor völliges Chaos und wo ist das und jetzt ist das weg und scheiße, wo ist jetzt der Sport-BH? Da habe ich den Falschen mitgenommen. Weißt du, das ist dann so. Keine Ahnung, der kommt. Es gibt auch immer den Lieblingssport-BH. Richtig, den habe ich vorhin ja ganz vergessen aufzuzählen. Den Sport-BH. Ja, davon bin ich einfach mal ausgegangen. <lacht> und den Schlüppi. Und Schlüppi. <lacht> also, genau, das haben wir ja ganz unterschlagen. Aber ja, weiß, es sind so Kleinigkeiten dann auch so ja, wo soll ich jetzt die Gels hinstecken und ah, jetzt habe ich noch die Tüte vergessen und ich wollte doch noch das mitnehmen und so. Und mhm. ja, das, das kommt dann so ein zum anderen und da merkst du dann schon, dass man ein bisschen nervös wird, weil ja, dann geht es halt trotzdem los. Und das Ding ist, bei so einem Wettkampf muss man ja pünktlich da stehen. Bei so Trainingsläufen ist ja so, ja gut, wenn du eine halbe Stunde später losgehst, who cares?
1: Ja, ja, wartet maximal die Freunde, die mit hier laufen wollen. Genau, und der
0: kannst so du noch eine WhatsApp schreiben und sagen, hey, können wir das eine halbe Stunde verschieben. Hm. Aber so ein Wettkampf musst du natürlich auch so drei, halb vier, musst dich aufstehen. Ich wollte gerade sagen, also das haben wir vielleicht vorhin vergessen zu sagen. Ähm, der Start war um 6 Uhr morgens. Das ist noch relativ human, die meisten Ultras. Die starten ja immer irgendwie zwei, drei, vier Uhr nachts, manchmal schon am Abend zuvor 10 23 Uhr. Je nachdem. Wie, wie lang die Cut-off-Zeit ist und wann Zielschluss ist. Aber klar, um sechs, du musst ja dann ähm, hinkommen, du musst mhm. aufstehen, frühstücken, alles zusammenpacken. Also das dauert halt dann. Da ist man natürlich einfach nervös, dass man auch verpennt, dass man die Hälfte vergisst, dass man dann da steht. Und dann hat man irgendwie so, weiß du, so was total Banales vergessen, was aber mega wichtig ist. So gerade jetzt wie, ne? ja, oder in Pandemiezeiten halt. Dann die Maske. den, den Negativtest. Ja, genau, weißt du, so Zeug, ja. was man jetzt ja auch mal bedenken muss. Wobei, es gibt immer jemanden, der noch eine Maske hat oder so. Das merkt man, merkt man ja auch.
1: Und Aber trotzdem, das sind so Sachen, die man nicht braucht. Also es findet sich auch immer noch jemand, der irgendwie noch mal Vaseline dabei hat oder sonst irgendwas oder noch mal ein Extra Gel Aber es stresst einen ja trotzdem, obwohl man ja sowieso schon in einer Stresssituation ist, obwohl es auch eine positive
0: ist. ja Man ist auch, wenn man sagt, das ist jetzt hier kein... Hier geht es jetzt nicht um, keine Ahnung, um Sieg und es geht auch nicht um Bestzeit, sondern einfach nur um Spaß, ist man ja trotzdem nervös. Also ich bin auch oft vom Trainingslauf so ein bisschen nervös, weil ich denke, boah, heute machen wir echt was Langes und hoffentlich geht alles gut. Also es ist einfach normal, dass man da vielleicht nun jetzt nicht der Entspannteste dann ist in dem Moment. Und dann ist ja trotzdem dieses wettkampf Weißt du, da stehen dann hm. 150 andere um dich drum herum, dann gibt es halt trotzdem irgendwie so ein 3-2-1 und los, so ein start Schuss, sag ich mal. Yeah. Da muss halt dann das GPS auch da sein. Ja, das kann ja dann auch nicht einfach, kann kannst ja nicht noch zehn Minuten da stehen, weil du kein GPS hast. Ich kann auch nicht loslaufen. <lacht> halt, stopp, können wir bitte noch zehn Minuten warten? Ich hab kein GPS. Nee, aber weißt du, das ist so mhm. normal, normale Nervosität. Aber es war jetzt, also ich bin da immer relativ cool, aber am Abend zuvor ist es, glaube ich, immer am schlimmsten, weil ich einfach so verplant bin. Und ich glaube, wenn ich das auch noch optimiere, mich besser zu organisieren, dass ich an dem Abend vorher einfach gar nichts mehr machen muss, dass es alles schon fertig ist, glaube ich, dann ist es auch noch mal besser. Aber ich meine, ja, manchmal ist man, ich, man ist halt auch so, wie man einfach ist.
1: Ja. Die Akzeptanz kommt auch mit dem Alter. Ja. Ähm, nicht nur die kalten Hände. So, okay, du bist also morgens da, was hast du, halb drei, drei aufgestanden, du bist irgendwann zum Ziel, es war vermutlich schweinekalt. Hm. Ihr standet da
0: alle in diesem Startblock, wie ging es dir da? Das ging alles relativ schnell, weil wir waren auch erst 5.35 Uhr da, man muss sich auch vorstellen, das ist ja alles ganz klein. Ja. Der Ort ist klein, es sind nicht viele Teilnehmer. Und
1: es waren, glaube ich, 146 dieses Jahr, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Genau,
0: die waren gemeldet. Hm. Ich meine, es sind vielleicht nicht alle losgelaufen. Ich weiß, das steht, glaube ich, auch da. 180 waren, glaube ich, gemeldet und 146 waren dabei ja. oder
1: sowas. Ich dürfte mich jetzt nicht genau auf eine Person festnageln, aber dass man ungefähr ein Gefühl hat für die
0: Größenordnung. Ja, genau. Also es ist eben eher was Kleineres. Und das ist natürlich immer gut, weil es entspannter ist, kennt ja jeder. Also ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, wie es ist, zum Berlin-Marathon anzureißen und dann im Startblock zu verharren, stundenlang. Das hast du da halt nichts. Das heißt, Dennis ist hingefahren, also hat mich hingefahren. Und dann habe ich auch noch im Auto einen Schluck Tee getrunken, konnte mich im Auto auch noch komplett umziehen, dass ich fertig bin. Dann mhm. bin ich raus und dann musste ich mich noch in eine Liste eintragen. Also da muss man noch ein bisschen Zeug machen und dann waren es irgendwie noch, sieben Minuten, und dann ich so, oh Gott, jetzt muss ich GPS und dann ging das viel zu schnell, ich so, scheiße, wo ist das und Maske habe ich gar nicht und das nicht und dann Dennis mir noch schnell eine gegeben und so, ja, dann war es auch wirklich so, oh, jetzt geht's los, 3, 2, 1 und losrennen und alles so, äh, okay, <lacht> dann bist du so losgerannt, Stirnlampe noch schnell angemacht, also das ging dann relativ schnell und letztendlich war es auch ganz gut, weil du dann, du hast nicht gefroren, du hast gar keine Zeit gehabt, über die Kälte nachzudenken, Klar, wo du aus dem Auto aussteigst, denkst du dir so, oh, ich will wieder rein ins warme Auto, ne? Vielleicht nicht doch die Fließdecke mitnehmen. Ja, hat Dennis noch eine mit in der Hand gehabt? Hat gesagt, kannst du dir noch drüber hängen, aber hast du dann auch nicht gebraucht, oh. weil. Ja, ich muss sagen, wir sind mittlerweile echt gut ausgestattet in unserem Bus. Wir haben dann auch tausend Decken und Zeug, weil es hat sich einfach in den letzten Jahren die Erfahrung hat gezeigt. Eine Decke kannst du immer gebrauchen, egal für was, um den Hund abzutrocknen, mhm. der sich im Schlamm gewühlt hat oder um dich zu wärmen. Ja, dann gleich die Heatpads auch angemacht, schon einfach so vorsorglich, dass man sagt, okay, falls mhm. es jetzt wirklich so kalt wird auf dem Weg zum Brocken, dass man gar nicht erst anfängt irgendwie zu frieren. Aber das war dann alles gar nicht, weil es war eine trockene Kälte. Es waren, glaube ich, minus
1: ah, sieben, okay. ja.
0: aber es war so trocken und das war eigentlich durch diese Aufregung und Nervosität und dass du dann losgerannt bist, war es halt null kalt, fand ich. Gut, okay, also es gab dann
1: wahrscheinlich nicht Startwellen, sondern einen Startgruppe und dann seid ihr irgendwann losgelaufen. Wie schnell hast du so in deinen eigenen Rhythmus gefunden? Und wo hast du dich da so ungefähr platziert gehabt? Weil wir haben ja schon gespoilert, du bist ja zweite geworden.
0: Also zweite Frau. Ja, Ich, ich stand einfach irgendwo, also tatsächlich ja. einfach dahingestellt, wo alle standen kleine Traube, dann losgerannt. Ich bin auch ganz locker losgechockt und es war diesmal schon krass, dass ich irgendwie sofort mit, im ersten Schritt schon drin war. Manchmal braucht man mhm. doch so ewig, da rennt man und dann denkt man, oh, bin ich jetzt zu schnell? oder? Ja, so zwei, drei Kilometer brauche ich meistens, um so meinen Rhythmus zu finden. Voll, ich brauche beim Ultra, brauche ich meistens acht. Da, da denke ich ja. so, oh, ey, da hast du keinen Rhythmus und es läuft so unrund und dann irgendwann denkst du, ah, jetzt, jetzt bist du so drin. Ja. Diesmal bin ich einfach losgestampft Völlig, völlig locker. Ich habe auch gar nicht gecheckt, wie viel, ob da jetzt viele vor mir sind oder nicht. Es waren halt immer mal zwei, drei Leute vor mir. Dann haben sich mal zwei überholt. Aber das war eh alles sehr chillig, muss ich sagen, weil es ja einfach nicht so viele Leute waren. Das heißt, dich überrennen ja jetzt keine Menschengruppen. Da überholen dich halt mal zwei. Dann überholst du mhm. mal wieder einen. Hat sich gut verteilt. Und ich war eigentlich von Anfang an drin. Und ich habe gesagt, okay, ich jogge jetzt erstmal los. Und ich mache vieles immer vom Gefühl, also man merkt ja, ist jetzt der Puls total hoch oder das wäre dann schon so ein Wandschuss, wenn du da schon auf dem Erst Das bringt ja auch deine
1: Erfahrung mit. ne Du bist ja auch eine sehr, sehr erfahrene Läuferin und auch eine sehr erfahrene Läuferin in
0: Wettkämpfen. Das stimmt, ja. Man kann das irgendwann super einschätzen, ob man da jetzt irgendwie überpaced oder nicht. Und das passiert einem auch tatsächlich nicht mehr so oft, dass man überpaced, weil man, wie du es auch sagst, die Erfahrung ja hat, und einfach auch weiß, okay, jetzt bringt es eh nichts zu überpacen, weil es sind 92 Kilometer, das <lacht> ist, ist ein bisschen zu früh. Das ist also sehr zu früh. Aber klar, kann einem trotzdem passieren, weil du musst ja trotzdem erstmal losrennen und erstmal gucken, wie du dich so eingroovst. Und kann schon sein, dass ich auch vielleicht ein bisschen zu schnell war. Ich hatte halt das Glück, dass es sich nicht irgendwie gerecht hat. Also vielleicht war es dann mhm. eben doch auch das richtige Tempo. Wir werden es nie erfahren. Ja, aber dann bin ich da einfach hochgestampft und ich hatte ja auch ausgerechnet so, wie lange ich ungefähr brauche, damit Dennis halt weiß, wann ich an den VPs bin, dass er dann da hinkommen kann und zum Anfeuern oder so. Und ich so, ja, ich denke mal, dass ich zum Brocken zwei Stunden 15 brauche. Gut gerechnet war das aber. Genau, du hast ja mir auch gesagt, du wirst ungefähr
1: zwölf Stunden brauchen für die gesamte Strecke.
0: Ja. Genau, aber zwölf Stunden war schon eher gut gerecht, also so... Wo ja, ich, wenn alles gut geht. Genau, wenn alles gut läuft und nicht gut durchkommt, denke ich so zwölf Stunden. Klar, plus minus, aber eher plus, dachte ich. Ja. Dann habe ich zu Dennis gesagt, ich schätze, dass ich so 8.15 bis 8.30 am Brocken bin. Ja, dann bin ich da oben am Brocken, da war es 7.15 Uhr. Und ich so, irgendwie... Da waren schon 10 Kilometer, 550 Höhenmeter waren schon weg. Einfach ja. so, das ging so ratzifazzi. Dann habe ich gesagt zu Dennis, immer wenn ich irgendwie an den VPs bin, schreibe ich ihm. Ich bin um 7.15 Uhr an der und der Stelle. was mhm. warst ja auch nicht immer empfangen. Ne? Das heißt, die Nachricht wird ja nicht immer gleich zugestellt. Deshalb habe ich immer noch die Uhrzeit mit hingeschrieben. Und dann habe ich nur geschrieben, bin Brocken, 7.15 Uhr. Dann hat er mir aber schon später gesagt, dass er das schon dachte, dass ich nicht so, so lange brauche, wie ich es halt ausgerechnet habe. Und dann mhm. dachte ich so, okay, da habe ich mich Habt ihr euch denn dann auch gesehen oder habt ihr euch dann verpasst? Nee, er hat das eben schon gewusst. Und vor allem, er kam okay. auch erst zu VP 8 bei 48 Kilometer. Also da war ja, noch end okay. viel Zeit dazwischen und da waren auch noch einige VPs dazwischen. Das heißt, sobald ich gesagt habe, ich bin an der zweiten, ich bin an der dritten, da wusste der dann schon, okay, ich bin jetzt eine Stunde schneller als gedacht. Und dann hat das auch gepasst. Also er meinte, er hatte jetzt nicht ends die Zeit gehabt, da irgendwie noch rumzudödeln, sondern er muss dann mhm. schon zusehen, dass er dann immer gleich weiterzieht, weil ich dann eben doch ein bisschen schneller war. Aber er hatte damit gerechnet, also von daher mhm. war das alles cool. Wie sehr hat dich das überrascht, dass du so schnell unterwegs
1: warst? Oder hat dich das vielleicht auch ein bisschen dir vielleicht ein bisschen Angst gemacht, weil du vielleicht doch das,
0: oh, vielleicht rächt sich das doch noch? Nee, ich habe ehrlich gesagt an mir gezweifelt, weil, also ich mache das ja auch nicht zum ersten Mal, dass ich ausrechne, wie lange ich vielleicht brauche. Und ja. es gibt ja so diese Milchmädchenrechnung sagt man ja. Aber obwohl, so Milchmädchen ist die gar nicht. Das ist immer ein guter Anhaltspunkt, wenn man anfängt. Wenn jemand fragt, wie lange brauchst du denn für diesen Trail? Das ist ja immer schwer mhm. zu sagen, weil der hat dann 20 Kilometer und hat 1000 Höhenmeter. Und was sagst Aber, du aber wie sind die aufgeteilt? Genau, ja, ja. es ist natürlich immer abhängig, wie sind die aufgeteilt, wie ist die Bodenbeschaffenheit, kann mhm. man das Downhill, mhm. ist das Downhill eine Forststraße, die ich einfach runterballern kann oder ist das sautechnisch, wo ich halt ewig brauche. Aber man kann das immer so grob ausrechnen und kann sagen, okay, wie lange brauche ich für 20 Kilometer in der flachen in meinem GA1-Tempo? Und ich mhm. rechne immer, auch jetzt noch, das rechne ich seit drei Jahren so, sollte ich vielleicht mal anpassen, <lacht> rechne ich halt immer mit 6er-Pace, wobei sich ja eben mein GA1-Tempo auch schon also es ist ja quasi auch eigentlich schneller. Aber ich rechne eben immer, sage ich, mit dem Worst Case, beziehungsweise, wenn es jetzt auch bei so langen Distanzen sind, also je länger das wird, desto langsamer schätze ich mich natürlich auch ein. Klar, ich muss ja die ja. Kraft einteilen. Und deshalb rechne ich immer mit 6er Pace. Und dann rechnest du so pro 1000 Höhenmeter eine Stunde drauf. Das heißt, bei 20 Kilometern mit 1000 Höhenmeter würde ich jetzt sagen, ich brauche drei Stunden. Aber das kann natürlich sein, wenn ich jetzt, sage ich mal, da einen Furstweg habe, den ich dann mit einer 4.30er-Pace runterrennen kann, dass ich eben nach zweieinhalb Stunden da bin. Das ist natürlich immer schwierig, aber es hat sich ausgezeigt, so im alpinen Bereich geht es eigentlich immer ganz gut, diese Rechnung. Mhm. So grob. Also ich meine, das ist wirklich sehr grob, aber zumindest, dass man so ungefähr weiß, reden wir jetzt halt von einer anderthalben Stunde oder von vier. So. Yeah. Und so habe ich das auch ausgerechnet. Dann habe ich, gedacht, okay, 10 Kilometer, 6er ist eine Stunde. Dann habe ich irgendwie, oder es waren mehr, 11 oder sowas. Dann die Höhenmeter. Dann habe ich gedacht, naja, gut, dann werde ich halt langsamer angehen, weil muss jetzt halt das auf 92 auch halten. Ich mich da, also ich habe mich einfach komplett verzettelt, weil ich dachte so, nee, ich werde da nie so schnell hochrennen. Ich habe auch damit gerechnet, dass ich das alles vielleicht gehe tatsächlich, ja. was dann auch nicht der Fall war. Und das hat einfach hinten und vorne nicht hingehauen, muss ich sagen. Also, <lacht> aber es war eher so, wo ich dachte, okay, ich habe mich dann nur vertan und das nächste Mal muss ich da irgendwie besser, besser kalkulieren. Also du hattest mehr Zweifel an deinen Rechenkünsten im Vorfeld
1: als im Wettkampf, äh, dass du das halten kannst? Ja. <lacht> Das, gut. Nee, ist, ist doch, nee, ist doch gut, so kann
0: man das auch ähm, einfach äh, das, ja. das, Ding ist, das Ding ist, muss ich glaube ich sagen, ich, ich denke da nicht drüber nach, so kann ich das halten, mhm. weil, ja, nee, doch, man klar, irgendwann denkt man schon, okay, wie lange kann ich so weiterlaufen? Das ist schon richtig, mhm. wenn man dann bei Kilometer 48, denkt man sich, okay, kann ich das jetzt wirklich jetzt so, wie ich laufe, nochmal 48 Kilometer halten? Klar, fragt man sich das schon aber es bringt halt jetzt auch nichts, das zu zerdenken. Und in dem Moment habe ich das gar nicht gedacht, weil es war auch viel zu früh. Ich bin einfach da hoch, dachte, oh gut, ich bin ja schon viel früher. Naja, cool. Dann ging es irgendwie schön smoothie bergab. Da konnte man richtig geil das laufen lassen. Und dann habe ich einfach nur das genossen, dass es so leicht sich anfühlt, so leichtfüßig. Mhm. Und dann zerdenke ich mir das nicht, weil letztendlich denke ich mir so, mein Körper würde mir das schon sagen, wenn das jetzt zu schnell wäre. Ich vertraue da eigentlich ja, immer der so. der sich irgendwann melden, wenn der Hammer kommt oder der Hammer kommt nicht. Ja, und ich glaube, ich vertraue da auch auf mein Gefühl. Mein Gefühl hat gesagt, mhm. das fühlt sich so gut an. Und ich hätte, muss ich auch sagen, bei diesen ganzen Downhills, die so laufbar waren, die sind ja alle laufbar im Harz, hätte ich deutlich schneller laufen können. Und da habe ich dann schon natürlich gesagt, so nee, das bringt jetzt nichts, sich hier irgendwie zu zerschießen, weil es kommen halt noch ein paar Kilometer. Aber das hat, lehrt dir ja auch die Erfahrung, dass du weißt, es bringt nichts, weil es kommen noch 70 Kilometer. Wenn das jetzt, sage ich mal, ein kürzerer Lauf gewesen wäre, da kann man das natürlich auch machen, weil man sagt, okay, ich bin in 10 Kilometern eh da, ich kann hier mal Vollgas machen. Also es ist halt viel Erfahrung und vor allem sehr viel Körpergefühl, auf was man so hört.
1: Wie hast du dir die Strecke jetzt unabhängig von den, von den Geleinheiten, die wir hatten, <lacht> ähm, aufgeteilt? Also hast du dir das irgendwie geviertelt, hast du wirklich immer nur von Verpflegungspunkt, äh, Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt, ich kann das Wort nicht sagen, Verpflege. von VP von
0: VP zu VP geguckt? Fischer, das, hat Fische, Fisch,
1: frische, frische.
0: Ah ja. ja, auch eigentlich immer, wie du es schon sagst, VP zu VP, das ist immer gut, zumal es da wirklich alle 10 Kilometer bis 12 Kilometer eine gab und das ist perfekt, weil da hat man wirklich so, denkt man, okay, jetzt renne ich 10 Kilometer. Punkt. Dann renne, ich, dann renne ich zwölf. Punkt. Und das sind ja alles Distanzen, die können wir ja alle, wo man sagt, die schaffe ich ja locker. Zehn schaffe ich doch. Das ja, doch, die kann man so einschätzen, die kennt man, die hat man so ein bisschen ins, ins Mark und Bein übernommen. Genau, das ist einmal so Hausrunde oder was. Oder das ist einmal ums See, ja. was man halt hat. Dann einfach gar nicht daran denken, nicht eine Sekunde daran denken zu sagen, oh, ich muss noch 70 Kilometer rennen. Ich habe anfangs auch mal so einmal mich erwischt, da habe ich gesagt, oh, jetzt noch 59. nachher habe ich das aber gleich wieder in meinem Kopf verworfen, weil es einfach null bringt, so zu denken, noch 59, weil was sollte das sagen? So Ja, es ist noch weit. Und von daher habe ich nur von VP zu VP gedacht. Und mhm. eben auch tatsächlich so meine Geleinheiten. So, jetzt hast du schon drei weg, jetzt hast du schon vier weg. Geil, es wird immer weniger. Wie viel hattest du insgesamt? Ich habe zwölf dabei gehabt, ich habe mhm. aber neun genommen, weil ich ja noch diese Shots hatte, Getränke. genau und diese, ja. diese Gummibärchen und eine mhm. Tüte von diesen Gummibärchen verhält sich wie zwei Gels, das heißt im Prinzip, wenn man das jetzt mal auf, in Geleinheiten rechnet, waren es dann quasi elf Gels und dann hatte ich noch dieses Mordengetränk getränk und mhm. da hatte ich ähm, zwei Flasks voll, also jeweils 500 Milliliter aber das habe ich über den kompletten Zeitraum getrunken. Das heißt, sobald die Flasche halb leer war, habe ich an der VP trotzdem Wasser drüber gekippt. Da war das immer noch drin, das Zeug.
1: Ach so, so ein bisschen verdünnter.
0: Ja, quasi. genau. Aber das, ja. Dass ich quasi die ganze Zeit sowas mitgenommen habe. Und ich glaube, zwei solche mhm. ähm, Dinger sind, glaube ich, auch wie, oh Gott, da sage ich jetzt bestimmt was Falsches, auch wie zwei Gels, drei Gels, also irgendwie so. Das mhm. heißt, ich war dann eigentlich im Prinzip, hatte also ich auf jeden Fall die Power von Elf Gels und eben mein Getränk noch. Hast du dich zufällig, äh, zusätzlich noch bei den VPs verpflegt? oder ja, die, die Frage kam oft, da haben viele gesagt, was, du isst dann wohl gar nichts an den VPs und wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich ein VP-Liebhaber, also mich kriegst du da auch, ich, ich beiß mich da fest. Ne? Also ich kann da zehn Minuten stehen und dann ratsche ich mit denen da allen und sag, wie toll sie das doch machen und dass ich sie liebe, weil sie so geiles Essen haben und dann schiebe ich mir alles rein. Wirklich, da wird was ich mir schon an den VPs reingeschraubt habe, das kannst du nicht ausmalen.
1: Du hast mir schon so viel von den
0: VPs erzählt, deswegen wollte ich ja mal Running machen, weil du mir immer erzählt hast, was es alles ja, zu essen gibt. und ich finde es auch, wenn man auch anfängt damit und so, das muss man einfach mitnehmen. Weißt du, so, das ist so, mittlerweile ist bei mir so, dass mein Magen auch, wie gesagt, ist alles Training. Ich kann auch Kaiserschmann essen und danach noch weiter aber es ist nicht mehr so geil, weil ich dann doch merke, hm. es fällt mir dann schwerer und dann habe ich vielleicht doch irgendwie ein bisschen Magenkrämpfe und ich hatte ja beim Sachsen Trail letztes Jahr, wo ich das DNF hatte, bin ich ja ausgestiegen wegen Magen, Magen-Darm, weil ich komplett mich an den VPs einfach falsches Zeug genommen habe, zu viel Salz, zu viel Wassermelone und das wollte ich halt auf keinen Fall mehr und zu deiner Frage, ich habe die VPs natürlich trotzdem was genommen, immer mhm auf was, wo ich dachte, da habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf. Und das war natürlich meistens salzig, weil du hast ja durch dieses Gel ohne Ende süß. Und da habe ich meistens wirklich zwei, drei Salzbrezeln genommen, so kleine. Das hat mir dann das reicht dann auch schon. Das ist oft nur so für einen Geschmack oder dass du was zu kauen hast. Ich habe aber auch mal ein Stück Schoki genommen, auch glaube ich nur einmal und mal ein Stück Birne. Also ich sehe hm. das dann. Dann denke ich so, oh, doch, ja, so ein Stück Birne, da hätte ich jetzt Bock drauf. ein Bisschen was Frisches. Ich meine, das sind ja so ganz kleine Stücken. Wir reden ja nicht von einer halben ja, ja. Birne oder so. Und was ich an jeder VP genommen habe, war immer Gemüsebrühe. Oder, okay. also, das ist sowieso mein, auch so ein, da schwöre ich auch drauf, weil Gemüsebrühe hat halt Elektrolyte, Salze ohne Ende. Und mhm. du hast natürlich gleich wieder ein bisschen was getrunken. Und es ist einfach für den Magen ja super leicht bekömmlich. Da musst nichts kauen oder irgendwie, ne? Da ja. muss der Magen das nicht verarbeiten. Das nehme ich dann. Da machen die in dir, da hast du ja so einen kleinen Becher, den du mit dir führst. Und dann nimmst du halt auch mal drei Schlucken. Also, das ist immer so ein bisschen auch nach Gefühl. Am Anfang nimmst du vielleicht mhm. mal einen Schluck mehr, weil da geht noch mehr rein, aber später geht halt auch nicht mehr so viel rein. Ja, ich meine, aber da lag geiles Zeug, wieder super viel selbstgemachter Kuchen. Dann auch so Energy-Balls, die waren alles selber gemacht, so kleine, runde Kügelchen, die dann in so, oh. weiß auch, so liebevoll gemacht. Und dann natürlich auch, ach so, ein kleines Stück Brot hatte ich mal noch genommen mit Butter. Das hat mich irgendwie dann auch so angemacht, wo ich dachte, oh ja, hm, sah irgendwie gut aus. Mhm. Aber wenn du überlegst, das sind ja alles Spenden, die da rumliegen sozusagen. Ja. Also das Essen wird ja auch gespendet. Und dafür war es halt also überragend. Da gab es wirklich alles. Also da jetzt du süß-salzig da also steckt bitte. einfach richtig viel Liebe und Engagement ja. der Veranstalter drin. Und ich habe, das habe ich, einen habe ich gar nicht mitgekriegt, das hat mir dann Dennis nur erzählt, weil er an den VPs auch immer gewartet hat. Da hat er natürlich auch gesehen, was es so gab noch. Und er meinte, die hatten sogar die Bio-Cola aus dem Dance bio biomarkt Also die haben auch wirklich viele Bio-Produkte gehabt. Und mhm. ich meine, normalerweise bei so einem Lauf irgendeine Cola, würde ich sagen, egal, Hauptsache Zucker rein, ne? Aber mmh, das zeigt mmh. halt sogar ein Koffein. Genau, mmh. gab es auch. Kaffee hat auch einer getrunken. Ja, so einmal Kaffee mit Milch bitte. <lacht> oh. ähm. Ja, also es gibt ja manche machen ja wirklich, dann setzen sich auch hin und, und essen dann auch und so. Aber das habe ich ja jetzt so ein bisschen im Zuge meines Trainings gesagt. Okay, ich will das einfach optimieren und klar, wenn ich das so sehe, denke ich, ach ja, jetzt einfach so drei Stück Kuchen. Aber ich weiß, dass es mir eben nicht so mmh. gut tun wird und dann esse ich lieber danach. So, das rennt ja nicht weg. Zielbefehl gibt es ja auch immer noch. Ich muss ja ehrlich sagen, es gibt
1: ja eine Story, die ich gesehen habe, wo du sagtest: Oh ja, die Beine werden so langsam schwer. Ja. Ab wann war das?
0: Ja, das war bei Kilometer 48, habe ich, aber das habe ich gar nicht mal so krass gemeint. Ich habe die Story, wo ich das gesehen habe, dachte ich, was habe ich da nicht ja. erzählt? Weil so wirklich schwer waren sie tatsächlich gar nicht. Du hast einfach nur gemerkt, ja klar, jetzt machst du halt einfach, du machst halt Sport und du rennst halt lang. Also, Natürlich merkt man das mal im Hintern oder irgendwo im Körper. Das wäre. Ja, ja. Ermüdungserscheinungen kommen ja auch bei Profis. Normal. Ich glaube, das habe ich damit gemeint, weil schwere Beine tatsächlich hatte ich gar nicht. Ich meine, ich konnte auf dem letzten Kilometer immer noch eine 5-17er-Pace rennen, <lacht> habe ich aufs Strava gesehen. Und dann habe ich gedacht: Oha. Also, wenn die Beine so schwer wären, dann würde ich das nicht hinkriegen, weil ich weiß, wie gesagt, meine hm. Verpflegung hat das, glaube ich, rausgerissen, dass meine Beine auch so gut äh, ja. liefen. Aber ja, ich sag mal so, da ab der Hälfte, man sagt ja auch immer, das sind ja auch wieder so Ultra-Running-Sprüche, bei einem 100-Kilometer-Lauf äh, 100 ist die Hälfte erst bei 70. Und das ist halt wirklich so. Also auch bei, 1, bei 92 ist ja die Hälfte bei 46. Nee, 80 bis Doch. Das sind 46, genau. Aber so richtig los geht das Rennen dann wirklich erst so, auch bei mir immer so ab 60. Ab 60 wird es meistens kritisch. Ab 60 entscheidet bei mir immer, wird es hopp oder top? Oder geht überhaupt noch was? War beim Großglockner so, da war ab bis 60 lief es richtig gut. Ich habe gedacht, boah, heute bin ich Maschine. Wirklich, mhm. zwei Kilometer später bei Kilometer 60 ging gar nichts mehr. <lacht> so Und Genau, da merkt man dann so, okay, da geht es dann auch so richtig los, dass es so ein Ultra-Race wird. Weil mhm. ich glaube, du kennst es ja auch vom Mammutmarsch oder so, es gibt so Kilometer, wo man sagt, bis dahin kriegt man sich immer bis 50, weil durch Marathonerfahrung kennt man das auch. Bis 60 dann auch, weil noch 10 schaffst du. Aber dann, wenn du dann denkst, jetzt noch mal 30 oder so, dann wird es halt mhm. schon, die Hälfte liegt woanders, ja. Genau, Und die liegt nicht so. bei der Hälfte, sondern drüber
1: drüber später. Ja. Also ab wann wurde jetzt genau so ein bisschen, dass du gemerkt hast, uff, ich bin doch schon ein paar Stündchen unterwegs.
0: Mal Eigentlich dann gar nicht so richtig, weil es hat sich ja, dann nicht. irgendwann hast du gemerkt. Ja, du bist eine Maschine, nee. okay, ich gebe auf. Ich werde diese Frage nie wieder stellen. Weil jedes Mal sagst du, ach nee, also nee. eigentlich? Nee. Nee, es war diesmal wirklich so wirklich so, ich bin auch, ich meine, man hat ja auch die Stories gesehen und die Fotos, ich sah auch immer relativ frisch aus, also ich habe ja auch ja. von mir aus, wo ich das gesehen habe, dachte ich, pff, also für das, dass du da 68 schon gerannt bist, siehst du gar nicht so scheiße aus, weil es gibt auch Bilder von mir, Großglocken oder so, da ist wirklich mein Gesicht so eingefallen, so kreidebleich, da, da siehst du mir echt die Anstrengung einfach an. Ja, und schön dehydriert, überall Salzkrusten. <lacht> also ich spreche von mir, nicht von dir. Nee, nee, ich sehe ja auch so aus, an wo du wirklich so dieses Elend sie ist Auch so die Augen schon oh. so leer. Ja, genau so. so. Es hängt alles so nach unten. Und die Lebensgeister sind schon... Irgendwo nirgendwo. Die, die warten beim
1: Zielbuffet.
0: Ja, schön gesättigt sitzen sie da schon und warten auf dich. Ja. Wann kommt die Alte endlich? Das hatte ich diesmal tatsächlich nicht so. Also ich habe dann schon gemerkt, dass ich natürlich jetzt hier laufe. Und das ist natürlich eine Anstrengung ist, aber ich war ja selbst überrascht, dass ich einfach bis zum Schluss auch dieses Tempo halten konnte, weil ich habe mich ja auch dann irgendwann gefragt, ja breche ich irgendwann hier eigentlich ein? Also wie lange kann ich hm. das noch halten? Es gab dann so Abschnitte, vier, fünf Kilometer nur geradeaus, wo du auch das noch sehen konntest, so nach vorne. Oh, und da habe ich gedacht, okay, einfach nur rennen, einfach nur stumpf, ein Fuß von anderen. Und da hm. habe ich mich manchmal gefragt, so kann ich das jetzt echt so halten nach schon 70 Kilometern? Und komischerweise ja. ging das, weil ich eben auch nie in so, ein äh, in so ein, wie heißt das, energetisches Loch gefallen bin, weil ich mhm. halt meinen Körper ja die ganze Zeit zugeführt habe und er hat die ganze Zeit davon gezerrt. Und ich glaube, wenn ich, glaube ich, nur die Hälfte davon genommen hätte, wäre das, glaube ich, nicht so locker gelaufen. Wie war das denn?
1: Wurde dir mitgeteilt, auf welchem Platz du bist? Oder war das äh, eher zum Schluss eine
0: Überraschung? Ja, das haben immer mal am Streckenrand. Da stehen ja immer schon mal noch ein paar Leute, die da so rumwandern oder auch mal jemand da am VP. Da haben die das schon mal schon gesagt, aber es war immer Vertraue. Das musst du auch lernen bei sowas. Vertraue nie, 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 nee, den Aussagen der Leute am Rand. Das ist wie ein Marathon, wenn jemand sagt yeah. Gleich geschafft und dann sind es noch 38 Kilometer. <lacht> Kennt man, oder? <lacht> so, traue wirklich den Menschen am Streckenrand ja. nicht. Aber hatte ich das irgendwie ein bisschen motiviert oder getriggert oder hatte ich das wirklich kalt gelassen? Ehrlich gesagt, habe als das erste Mal viel. oh cool, zweite Frau, habe ich gedacht, so, hell, nee, kann ja nicht sein. Weil ich kann ja. ja, also ich kann mich ja selbst schon gut einschätzen und weiß ja, mhm. wie schnell ich auch laufe und ich weiß dass Millionen andere tausendmal schneller sind und bei so Events ja auch. Also habe ich dann, nein, nee. und da, ich gebe da auch nichts drauf und ich versuche mhm. sowas auch auszublenden, weil ich will nicht, dass mich sowas irgendwie stresst. Und dann irgendwann mhm. an der 1VP, da mussten die immer, weil es gab ja, wie gesagt, das ist ja ein Spendenlauf, das heißt, es gibt dort keinen Zeitmesschip, sondern Du rennst halt los und dann heißt es halt, jeder ist um sechs losgelaufen. Auch wenn du sechs Uhr zehn losgelaufen bist, bist du halt um sechs losgelaufen. Das geht, ja, da geht Wettkämpfe kenne ich auch. Ja, da geht es einfach nicht um Sekunden. Das siehst du auch in der Ergebnisliste, mhm. hat keiner da hinten Sekunden stehen. Da ist halt, Der erste hat neun Stunden zwei gebraucht, der andere neun Stunden mhm. fünf, aber da stehen jetzt nicht Sekunden. Und an den VPs mussten die immer aufschreiben, musste es auch die Nummer oft zurufen dass sie das dann notiert haben, dass du da bist. Da geht es halt mehr so ums Thema Sicherheit, dass die dann noch wissen, es sind alle da. Mhm. Und dann habe ich mir was genommen und dann hat er schon gesagt, ach cool, endlich mal wieder eine Frau, zweite Frau. Und ich so, nichts gesagt, irgendwie mein Zeug gegessen. Und dann sagte, waren so Mädels am Auto gestanden, ah, oh, voll cool und Frauenpower und so, voll geil, endlich wieder eine Frau oder endlich mal eine Frau. Und die so, du bist übrigens erste Frau. Und ich so, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich bin einfach nicht nee, das kann nicht sein. Und dann sagt sie, na doch, ich weiß es doch. Ich habe doch hier die Liste. Ich schreibe doch die Nummern auf. Hat sie mir wirklich, und da habe ich dann irgendwann nichts mehr gesagt, aber die war so fest davon überzeugt. Aber es war zu diesem Zeitpunkt nicht so, weil die erste war schon die ganze Zeit vor mir. Ich habe die nie gesehen, aber sie war ja. da. Das heißt, sie war auch an der VP <lacht> vor mir. Und dann war die gerade auf in Pinkelpause oder sowas, die Dame, die es aufgeschrieben hat. <lacht> ja. Oder sie hat es dann einfach in der Liste nicht mehr gesehen oder also ist ja auch nee. nicht schlimm. Aber da kriegt man immer so unterschiedliche Informationen zugespielt. Aber die meiste mhm. Information war immer so, du bist Zweite. Und dann wusste ich es irgendwann. Irgendwann kam eine, also anders. Ich musste schon 40 Kilometer lang dringend, wie dringend pinkeln. Aber wenn du so viel Klamotten an hast, kennst du ja selber, du also keinen Bock, das alles auszuziehen. Und dann denkst mhm. du mal, nee, komm, ein Kilometer geht noch, ein Kilometer geht noch. Und irgendwann habe ich gedacht, also wenn ich jetzt nicht gehe, dann läuft es gleich. Und dann sehe ich so eine so die coole, <lacht> da bin ich dann so rein. Wirklich nur schnell, ich hatte schon vorher alles vorbereitet. Handschuhe schon ausgezogen, Hand schon an. Halt <lacht> <lacht> drei, gleich geht's los. <lacht> Hand am Hosenbund gehabt schon. Und dann wirklich nur so rüber. Und ich bin da ja auch gar nicht so. Also ich gehe da auch nicht weit rein, sondern ich gehe einen Schritt an so einen Baum, da sind noch drei Typen an mir vorbei, was wollen die da sehen? Mein Hintern, wow,
1: die haben in dem äh. Moment
0: ganz andere Probleme. Ne? Und mm. dann habe ich halt Hose runtergepult und ich musste ja so dringend, das hat nicht aufgehört und ich so, Mann, was muss? Und in dem Moment sehe ich nur eine, eine blaue Hose und ein rosa Shirt oder so und ich denke, das war ja. doch eine Frau aber ich, so, wo, 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 ich habe ja die ganze Zeit bis da ja. Kilometer 40 nicht eine Frau gesehen. Und ich dachte, wo sind die denn alle? Und dann dachte ich so, hä, es waren noch 30 Frauen auch gemeldet. Also mm, mm. ist nicht so, dass nur drei Frauen gemeldet waren. Und ich dachte, wo, ist, wo sind die alle? Und jemand kam, eben einer an mir vorbei. Und dann habe ich gedacht, okay, dann haben die alle Mist erzählt. Wahrscheinlich bin ich irgendwie achte, zehnte oder so. Und das stimmt mhm. alles überhaupt nicht. Und dann an der nächsten VP da haben sie dann gesagt, ah, zweite und dritte Frau. Und das hat es sich dann mehrmals wiederholt und dann konnte man schon denken, okay, das könnte jetzt stimmen, dass mhm. es wirklich sie oder ich und Zweite und Dritte waren. Dann, Aber ich habe da auch im Lauf, habe ich dann immer gedacht, naja gut, aber vielleicht sind da doch noch drei vor uns. Weil du hast ja nicht nur die Leute am Streckenrand und du hast auch nicht nur die Leute an den VPs, du hast ja auch noch Mitstreiter. So, pass auf. Mhm ich liebe ja die Leute beim Mitlauf, also die älteren Herren und so, beste Unterhaltung, die erzählen dir ja so geile Geschichten aus ihrem Ultraleben, ja. 90 Kilometer, der Bergsteiger, <lacht> also ich, meine, ich hatte auch schon alles, 90 Kilometer ist ja auch nur lockeres ein lockeres Warm-up für einen 100-Miner, ist ja klar, so. und mhm, -hmm. dann meinte der eine so, ah, cool, hat er irgendwie gesagt, hey, bist ja voll gut drauf, weißt du denn, welche Frau du bist? Ich so, pff, ich so, da erzählt hier jeder was anderes, aber ist mir eigentlich auch wurscht. Ich will einfach nur mein Ding machen und gut ankommen. Und dann sagte er, erst, da habe ich ihm das nur erzählt. Ich so, ja, hier vorne meinte mal jemand Erste, dann hinten meinte jemand Dritte. Und dann hat er gesagt, nee, Erste auf keinen Fall. Ich habe da schon zwei Frauen vor dir gesehen. War aber zu dem Zeitpunkt jetzt im Nachhinein, war da tatsächlich nur eine vor mir. Also hat er quasi natürlich, er kann es ja auch nicht wissen, und dann gibt es immer mal so, die dann gesagt haben, hey, du bist, musst ja relativ weit vorne sein, du bist doch bestimmt Erste. Also Die gibt es ja dann auch noch und dann denkst du dir irgendwann so, was? <lacht> jetzt ist es mir egal, ich renne einfach nur. Ja, dann im Ziel haben sie dann auch noch mal gesagt, hey, voll geil, du bist zweite Frau. Und dann habe ich gesagt, jetzt glaube ich es euch, aber auch wirklich. Und meine Eltern haben auch gesagt, ja, es kam eine vor dir. Und dann dachte ich, okay, dann wird es wohl auch so sein. Dann lass uns mal so ein bisschen äh,
1: zu kurz vorm Ziel. Also du hattest irgendwann, du hast dich die ganze Zeit gut gefühlt, du konntest deine Pace halten und irgendwann war der Moment, jetzt ist das
0: letzte Gel dran. Wie hat sich die Zeit danach angefühlt bis, bis zum Ziel? Es gab nochmal so einen miesen Anstieg, aber der ging <lacht> zum Glück schnell vorbei, weil ich hatte einen Mitstreiter gehabt, mit dem bin ich da hoch und da haben wir ein bisschen gequatscht und dann hat sich das, war das relativ kurzweilig. Mit dem bin ich auch noch ein ganzes Stück gerannt und hat er so erzählt, wie er alles so kennt und was er alles für krasses Zeug macht und das ist, lenkt halt voll gut ab. Und dann hat er gesagt, ja, es sind jetzt noch drei, vier Kilometer, da könntest noch mal so ein bisschen eine kleine Steigung haben, der Weg. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, weil der ist da auch schon mehrmals mitgelaufen. Mhm. Das ist ja die Steigung, ist ja umgekehrt gewesen. Wir sind ja andersrum gelaufen dieses Jahr. Ach so. Ja. Das heißt, es war keine Steigung, sondern war, war leicht abfällig. Und ich so, wie geil oh. ist das denn, dass du jetzt den 1% halt abfällig hast? Da war ich, da hatte ich dann so, ich glaube, das nennt man dann wahrscheinlich Runners High. Da bin ich auch nur noch gerannt wie eine Irre. Ich habe ja auch meinen Eltern dann im Ziel, habe ich zu meiner Mutti gesagt, ich keine Ahnung, ich bin gerannt wie eine Irre am Ende. Vor allem. Für was? Wie, wie lang? Drei, vier Kilometer sagst du. Ja, roundabout. Und nach dem Anstieg, da waren es schon noch mal so, ja, fünf waren es. Da bin ich noch mal so den, er ja, so ja, ungefähr eine Handvoll. Okay, ja. weil bei 92 Kilometern nimmt man es jetzt auch ja, nicht mehr so nee. genau. <lacht> genau, es waren ja auch nur 91,8 oder so. <lacht> I'm sorry. Aber die 200 Meter zur Dusche können wir ja mitzählen. Wollte gerade sagen, auf der, auf der Webseite stand, glaube ich, auch 92 Kilometer. Ja, wie gesagt, das ist ja eben alles nicht... Technisch total ausgemessen und so. Und da geht es auch gar nicht ja. darum, jetzt um so wie beim Marathon, weißt du, wo es dann da wirklich um jede Sekunde geht am Ende. Das ist ja dann nicht, aber. Okay, aber nochmal zurück mh. zu deinen letzten Kilometern. Gerannt wie eine Irre einfach. Ich bin einfach nur gerannt. Gerannt wie eine Irre. Und dann hat hast ich, du noch irgendwie nachgedacht?
1: Hast du nochmal über irgendwas irgendwie, gleich ist es vorbei oder
0: wow, was für eine Pace? Oder einfach nur so, Ziel, Ziel. Ziel. Ja, ich habe dann auf meine Uhr gesehen, weil dann eben niemand mehr vor und hinter, also auch hinter mir war noch der eine Mann, aber vor mhm. mir war niemand mehr, das heißt, ich habe dann meine Karte auf der Uhr angemacht, dass ich mich nicht noch irgendwie verlaufe auf den letzten Metern, da ging es aber auch nur noch geradeaus, aus dem Wald dann raus und dann auf diese Straße mhm. und da habe ich dann auf meine Uhr schon gesehen, also kennst du wahrscheinlich auch, ach nee, du hast, hast du eine Garmin? Bei nee. mhm. Garmin hast du es dann zumindest, wenn du dann so, glaube ich, 500 oder ab einem Kilometer vom Ziel ähm, steht dann, da steht halt unten, wie viele Kilometer es noch sind. Und wenn es, glaube ich, nur noch ein Kilometer ist und weniger, hast du dann noch so eine, so eine Zielflagge daneben. So, ein, oh. ja, so eine kleine. Und da wusste ich dann so, boah, okay, jetzt ist es zielnah. Und da habe ich gar nichts mehr gedacht, ich, nur, ich bin einfach nur gerannt. Ja. So, tsch, 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 tsch. Aber auch nicht jetzt so verbissen gerannt, so, ich muss jetzt irgendwie hier, weil... Sondern einfach glücklich. Genau, sondern ist einfach glücklich ins Ziel. Ja, ich habe auch die ganze Zeit irgendwie noch gelächelt. Also Dennis' Papa hat auch Fotos gemacht. Das sehe ich auch nie irgendwie jetzt fertig aus. Ne? Oder ich bin ja. ja auch nicht ins Ziel und bin umgekippt, sondern bin ins Ziel rein. Oh, Family und die. Es war Also keine Ahnung, da habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, kein Plan, was hier los war. Aber es lief einfach, ich hätte bestimmt noch acht Kilometer weiter so rennen können. In dem Moment war einfach nur Rennen. Und es lief einfach geil. Und ich denke mir immer, wenn es dann gut läuft, warum soll ich mich dann bremsen? So, nee, besonders also nicht auf den letzten Kilometern, also ja. das wäre ja äh, verschenkt. Das kennt man noch auch, oder so letzten Kilometer will man eh noch mal so alles rausholen und alles, was geht. Ich finde, das ist immer noch mal so dieser Zielgedanke, so ah, jetzt komm noch 500 Meter, noch mal alles geben. Und dann ging es halt auch noch bergab und da konntest du es einfach so geil noch mal laufen lassen, dass es eigentlich dann auch nicht wirklich so anstrengend war, wie wenn du es halt jetzt auf der Geraden hast oder mhm. berghoch. So, dann warst du im Ziel. Da ist natürlich immer die Frage, wie ging es dir da?
1: Erleichtert, glücklich, dann hast du noch erfahren, dass du zweite Frau bist. Du warst okay.
0: War einfach, es war einfach richtig, war richtig gut drauf. Ich war einfach richtig happy, hat mich richtig gefreut. Das, meine Familie hat mich ja überrascht. Ich wusste ja nicht, dass die mhm. kommen. Die standen, Ach. ja, die standen dann plötzlich bei Kilometer 48 mit wieder Sirene, Schildern und Glocken und alles, was irgendwie Lärm macht, standen sie schon da. Und die waren Dennis-Eltern, kamen dann auch noch mit Flocky. Das heißt, waren halt auch alle mhm. da. Ich bin halt einfach rein und normalerweise ist man doch dann erstmal so durch und so, oh, pff, wir reden später und ich muss erstmal klarkommen und so. Hatte ich gar nicht. Ich bin rein und so, hey, cool, dass ihr alle da seid. und Rumgeschnattert wie eine Wilde. Ich so, ich gehe schnell duschen. Dann bin ich duschen gegangen. Das war auch kein Problem. Dann habe ich mir noch was zu essen geholt und es war einfach so, auch dann im Auto, klar, ich war dann irgendwann schon müde und wollte dann auch schlafen. Aber ich war nicht durch. Das, was wir vorhin schon gesagt haben, nach diesen mm -hmm. Long Runs. Mm -hmm. ne, wo du auch so, kennst du das, wenn die Augen sich so anfühlen, als hättest du den ganzen Tag geheult? Ja, aber brennen. Einfach brennen. Ja. Einfach brennen. So, so. Du kannst die Augen gar nicht zumachen, ja. weil wenn du die zumachst, brennen die noch mehr. Und die, die fühlen sich so... Die haben, das ist doch so ein ganz eigenes schwer, Gefühl, ja. ne, wenn man so viel geweint hat, so verheulte Augen. Und so fühlt sich das doch manchmal an, nach so einem harten Lauf. Die Augen sind dann genauso.
1: Und die, ja, weil du so dehydriert ja, bist. Ja, also und alles. Und ja. ich hatte das... Ich bleib,
0: alles alles zusammenkommen, die ganze Anstrengung, alles. Und das hatte ich halt gar nicht. Also ich habe dann gemerkt, okay, jetzt bin ich einfach auch groggy, es war ein langer Tag, jetzt will ich schlafen. Aber ich hatte auch nicht so sonderlich Hunger oder irgendwie so... Die Sachen, die man immer hat, von wegen, oh, jetzt muss ich essen oder mir ist jetzt noch schlecht, ich krieg nichts runter, gar nicht. Ich war einfach, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber so wie wenn man jetzt von einem normalen Trainingslauf kommt, wo man jetzt glücklich müde. Genau, wo man denkt, oh, es hat sich gut angefühlt, ich fühle mich, bin zufrieden. Und ich glaube, so hat sich auch angefühlt. Und ja, dann, dass ich da Zweite war, das habe ich dann auch irgendwie gar nicht so richtig gerallt. Und ich hab, muss auch sagen, die Ergebnisliste kam auch erst gestern. Und erst dann habe ich es auch geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, naja, wer weiß, wie viele da schon vor mir waren, das hat bloß keiner mitgekriegt, weil die schon in der Dusche standen oder so. Und weil schon alle fertig und zu Hause. Ja, schon fertig regeneriert. <lacht> Aber das hat sich dann so, also auch in der Ergebnisliste, und dann ist es mir auch erst bewusst geworden, dass ich dachte, ich, ich glaube, du warst eben doch schneller, als du es dir hättest, vorstellen können, dass du sein kannst. Weil, mhm. also, ich, keine Ahnung, weil ich meine, es war jetzt nicht sonderlich schnell, aber auf 92 Kilometer für mein... Aber du bist dennoch 92 Kilometer gelaufen, also muss ich jetzt vielleicht nochmal ja. sagen. Ich
1: weiß, du bist auch schon weitergelaufen, aber 92 Kilometer sind trotzdem 92
0: Kilometer. Richtig, und das ist auch, das ist mir gestern... Genau, das ist mir gestern ja. auch nochmal bewusst geworden, als ich dachte, wenn das jetzt diese Performance auf vielleicht 40, 50 gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, alles klar, kann ich mir auch erklären, weil 40, 50, das schaffe ich auch jetzt, Also das ist für mich anders zu laufen, das ist eher normal hm. sozusagen. Aber ja. 91, wie gesagt, ist meine zweitlängste Distanz und das läuft so mal nicht so nebenbei, weil es ist ja auch zeitfressend und dein Körper braucht danach auch eine längere Pause und und und, das macht man einfach nicht mal so nebenbei, also ich zumindest nicht. Es gibt natürlich immer Verrückte, mhm. aber aktuell ist es bei mir noch nicht so, dass ich es jetzt jede Woche mache. Und deshalb habe ich dann auch so gedacht, es war doch, glaube ich, eine krasse krassere Performance, als man es in dem Moment wahrgenommen hat, weil es halt so gut lief. Und mhm. als ich dann gesehen habe, dass ich ja irgendwie von allen Leuten, die da gestattet sind, irgendwie auch Platz 18 war, von 100, ja. wie viel sind ins Ziel gekommen? 135? Das weiß ich jetzt nicht, weil es nur irgendwann über 140 sind gestartet. Ja, und ich glaube 135 oder so haben gefinisht. Ja. Da habe ich gedacht, hey, das ist ja eigentlich auch voll gut. Also, <lacht> weißt du was? Heißt? Ich habe das, weil ich habe das ja nicht so krass, also wenn ich mich jetzt gequält hätte, 90 Kilometer mm, so, mm. In, wo du deinem Ziel umkippst und wirklich so, oh, es geht gar nichts mehr und also ich habe richtig ja, dafür gekämpft. Genau. Aber ja. Dadurch, dass es sich nicht so angefühlt hat, sondern es einfach, ich glaube, es, es war einfach, es hat halt alles gepasst, komplett. Mhm. Und ich meine, Wetter war noch gut und das kommt ja auch alles noch dazu. Es war ja eben nicht so madig mit minus 18 Grad, sondern es war eben immer relativ angenehm und sonnig. Vielleicht hast du auch noch
1: einigermaßen gut geschlafen, anders als wenn du jetzt irgendwie in einem Hotel gewesen wärst, wo du die Sprungfedern in, in den Rücken <lacht> drücken oder so. <lacht> ja, es ist, ist doch, hat doch alles einen Einfluss.
0: Ohne Scheiß, es sind ja es sind genau diese Kleinigkeiten, Sprungfedern im Rücken und dann denkst du dir beim Laufen Wochen tut mir meine Du Oder sehr
1: aktive Nachbarn im Hotel. <lacht> Hatte ich auch schon. Denkst du, meine Güte, haben die eine Ausdauer, ich, ich muss auch mal schlafen.
0: Ja, das ist übrigens auch ein Punkt, warum ich mich gern bei solchen kleineren regionalen Läufen anmelde, die irgendwie in der Nähe von meiner Familie sind. Weil Ach so. es viel, viel stressfeier ist. Weil ja. du kannst ja. zu Hause schlafen. Weißt du, das ist einfach, das macht schon mal übelst viel aus. So, von daher mag ich das auch schon gern, das kann man immer gut verbinden, da muss man kein Hotel buchen, wie du auch sagst, Sprungfedern im Nacken. Hat jetzt eigentlich diese super Performance, ich meine, du hast dich gut
1: gefühlt, du bist schneller gewesen, du hast dich danach nicht so, so matschig gefühlt. Hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen auf dein weiteres Training, auf die Wettkämpfe, die du
0: planst oder vielleicht auch auf das, was du im Juli vorhast? Du meinst, ob mich schon jemand gefragt hat, ob ich jetzt zu Olympia will? <lacht> ja, zum Beispiel. Hat Olympia schon angerufen? Ja, aber ich bin so busy, ich musste absagen. <lacht> also, ähm, nee, ich weiß auch noch nicht, was ich mit der Information anfangen soll, ehrlich gesagt, weil ja. ähm, ich habe ja jetzt vernünftigerweise, obwohl ich hätte jetzt schon direkt ein Tag, zwei Tage danach rennen können, vernünftweise gesagt, so nee, erstmal chillig. Ich habe auch noch anderes mhm. Zeug zu tun, was dann ja eben immer liegen bleibt, wenn man mal den ganzen Tag rennt. Und ich, ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, weil ich habe da jetzt auch schon mal so drüber nachgedacht, ob jetzt bei mir so ein Punkt erreicht ist, wo ich mich gerade verbessert habe. Also Weißt du, was mhm. ich meine? So Sagt man ja, früher hat man immer so gesagt, der Knoten ist geplatzt. Wenn man irgendwie lange, <lacht> irgendwie ne, was gemacht hat, auch so in der Schule. Mm, mm. Jemand hat dir hunderttausend Mal versucht zu erklären, wie diese Formel da zu lösen ist. Du hast es nicht geraten. Irgendwann, wie aus dem nichts, hast du es gecheckt. Ja, ja. Und dann hast du diese Aufgaben nur noch gemacht. Also, ah, ich kann das jetzt so. Nee, und dann hat man doch auch immer gesagt, ja, der Knoten bei der Eileen ist jetzt aber geplatzt hier in Mathe. Der oh. ist nie in Mathe geplatzt, aber in anderen Fächern. <lacht> ja, same hier. <lacht> um, ja, aber ich meine so, da habe ich mich schon gefragt, okay, war das jetzt so ein One-Hit-Wonder? Ja, ja, genau, hm? das meine ich jetzt. Ja, so. Das weiß ich, weiß ich nicht. Da müsste man im Prinzip eigentlich diesen gleichen exakten Lauf müsste man ja dann nochmal nächstes Jahr machen. Wenn man da merkt, man ist drei Stunden langsamer, dann war es ein One-Hit-Wonder oder so. Aber
1: ähm, jetzt, obwohl das ja eigentlich zu lang ist, eigentlich müsstest du den ja wahrscheinlich in einem Monat nochmal machen. Ja. Damit man das vergleichen kann, ob das jetzt wirklich, aber gut. Okay, also du weißt es noch nicht genau, was du daraus ziehst. Und du sagst jetzt auch nicht, okay, ich gehe jetzt den nächsten... Wettkämpfe alle ein bisschen ambitionierter, ein bisschen schneller an. Ähm Achso, du meinst hier
0: so also siegesambitioniert. Also, man muss auch ehrlich sagen, ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Nee, also, man muss auch mal diese so Kirche im Dorf lassen und unter uns gesprochen. Da ist natürlich jetzt auch keine, das war jetzt keine mega Konkurrenz. Also, nicht jetzt, dass ich mich schlecht reden will selber oder die, die gewonnen hat, überhaupt nicht, weil die war ja eh richtig, richtig stark. Also, Hut ab. Die war ja noch nochmal. Fast eine halbe Stunde schneller als ich. Oder jeder, der da ja, ja finish. Also. Sind trotzdem 92 Kilometer. Das wollen wir auch gar nicht absprechen. Ein jeder Mensch, der da ankommt, ist einfach eine Maschine. Und ähm, Aber jetzt, ich meine, es ist ja eben trotzdem kein Berlin-Marathon oder so, wo dann auch wirklich nur die Profis mitlaufen oder sowas. Sondern das ist eben mhm. mal ein kleinerer Lauf. Was ich natürlich auch cool finde, wenn man bei solchen Läufen halt mal so eine Chance hat. Auf Platz 2 oder so. Ich meine, ist ja auch cool. Aber ich bin ich gar nicht der Typ, ich, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mit dieser Info anfangen soll aktuell, ähm, denn es sagt auch mal ja, du verkaufst dich immer unter Wert und du kannst eigentlich noch mehr und dann sage ich immer, ja, aber ich will halt auch den Spaß nicht verlieren und ich mhm. weiß halt nicht, wie es dann ist, wenn man dann sich so Ziele setzt und sagt, nächstes Rennen, da und da, würde ich gern Top 3 machen. Und dann siehst du aber ja schon in der ja. Anmeldeliste, wenn dann wirklich viele Maschinen dabei sind. Das sieht man dann ja schon. Ich glaube, mhm. dann macht das, ich weiß nicht, ob es dann noch so Bock macht für mich. Und okay. wie gesagt, wir reden jetzt wirklich von einem kleinen Spendenlauf irgendwie. Ich meine, ich habe auch schon mal hier mhm. in München beim Waldperlachlauf, habe ich auch schon mal einen Dritten gemacht. Bei 20 Kilometern. Da waren halt auch irgendwie 50 Leute oder so. Ne? Also das ist ja mal ganz cool, so ein bisschen für Selbstbewusstsein, dass man sagt, hey. Ne, auch ich habe mal eine Chance, ist ja auch wurscht, also ich bin ja eh wegen was ganz anderem damit gelaufen, um zu trainieren mhm. und sowas und einfach, keine Ahnung, zu laufen und mich vorzubereiten und wenn das dann natürlich so ein Ausgang hat, ist ja voll cool und ja, mal schauen, also jetzt die nächsten Läufe, das wird dann auch schon, das werden auch härtere Bretter, so was die Höhenmeter angehen. Mhm. da wird es dann auch wieder technischer und so, das ist ja das, was mir eben auch gar nicht so liegt, da muss ich noch so viel trainieren und da geht es einfach nur um Meter machen, Höhenmeter machen und lange, lange Stunden auf den Beinen sein, weil das müssen wir halt letztendlich dann beim Eiger Ultra auch, weil wie gesagt, du wirst nicht 250 Kilometer durchrennen, sondern du musst einfach schaffen, lange wach bleiben zu können und lang auf den Beinen bleiben zu können. <lacht> Ja. Und deshalb werden natürlich die Rennen jetzt auch dann nochmal, ja, auch zäher und härter und länger und, ah, weißt du, ein bisschen madiger auch, man denkt so, oh, das lief jetzt eben mal ja. nicht so gut. Deshalb ist es cool, dass es jetzt mal so fluffig war. Ist auch für Selbstvertrauen Voll. einfach gut. ja Kennt ja jeder, wenn es mal richtig läuft, dann hast bist du auch so mega motiviert, weiß ich so, wird am liebsten gleich wieder weiter trainieren am nächsten Tag, obwohl das einfach so, wo du <lacht> denkst, chill halt mal. Okay,
1: also du hast jetzt, wenn wir jetzt nochmal so zurückgucken und natürlich auch auf dein großes Ziel gucken, du hast jetzt schon das Gesamte mit der Verpflegung während des ähm, Wettkampfs optimiert und wirst wahrscheinlich vielleicht auch da oder da noch so ein bisschen dran rumschrauben. Wenn du jetzt auf den Eiger Ultra Trail guckst, auf deine 250 Kilometer, was ist denn so eine diesen ganzen Komplex von Training, Regeneration, äh, Ernährung, äh, was auch immer da alles mit einspielt. Wo ist denn der Punkt, wo du sagst, okay, daran möchte ich noch arbeiten, vielleicht bis zum nächsten Probewettkampf?
0: Hm. Also Ernährung wird das Thema bleiben, auf jeden Fall. Wie mhm. du es auch gesagt hast, das ist noch lange nicht optimiert. Vor allem Verpflegung ist ja das eine, aber Ernährung im Alltag ist halt noch so ein ja. großes, großes Thema. Wenn man dann auch viel Stress hat und nicht so richtig kocht und dann gibt es halt auch nur so einen Riegel und ah, ja. mhm. das, das wird immer wird immer wie sagt man, meine Achillesferse sein so sagt man das so <lacht> und ja, ansonsten was wir dann eben als nächstes auch angehen oder was wir Richtung Frühjahr Spätfrühjahr, Frühsommer so angehen müssen ist Thema Schlafmangel, also wirklich bewusst in den Schlafmangel zu trainieren sprich mhm. auch mal über Nacht hier unterwegs sein und auch wenn das nur Wandern ist, also gar nicht mal rennend, ähm, dass man sich einfach Schlaf entzieht, was natürlich fies ist, weil du Schlaf brauchst, um zu regenerieren und um fit zu sein, aber das ist natürlich was, das musst du mal, glaube ich, was ich auch von Leuten weiß, die sowas schon mal gemacht haben, mhm. was nicht verkehrt sein kann zu machen, also Schlafentzug zu trainieren, jetzt dann, also ich meine, wir haben jetzt noch Februar ich bin jetzt erstmal dann zwei Wochen im Warmen, da kann ich gut schon mal wenigstens auch wieder gescheit am Berg laufen, aber wenn ich wiederkomme, kann sein, dass wir hier immer noch Winter haben, also dass es noch so ein bisschen mhm. Übergangszeit ist, ein bisschen matschig und so, aber dann wird es halt auch losgehen, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr lange Touren machen, also wird halt ein großes Zeitding werden einfach, also krass, du musst es krass strukturieren, deinen Tag, es wird sich halt erstmal nur noch alles um Training und Arbeiten drehen. Also, mhm. arbeitest und trainierst, arbeitest, trainierst. Also, du siehst, es gibt noch einige Baustellen tatsächlich. Was heißt Baustellen? Aber einige Sachen, wo wir noch ran müssen. Mhm. Ähm, ich mache mir gar keine Sorgen, dass wir das jetzt nicht schaffen, aber. Ich glaube, es wird auch madig werden. Also gerade, wenn wir dann...
1: Das muss es ja auch manchmal ein bisschen sein, weil du dann auch das Gefühl hast, du hast es dir wirklich erkämpft. Du hast wirklich alles gegeben, damit du genau zu diesem Ziel kommst.
0: Ja, zum Beispiel also darf es auch ein bisschen schwierig sein. Ja, es muss auch, weil ich sage auch immer, jede, eigentlich sind die besten Läufer im Training, die die Scheiße laufen. Weil wenn du dann im Wettkampf bist und es läuft Scheiße, dann denkst du dir so, okay, das hat mich aber im Training schon mal auch härter gemacht, da war ich schon mal drauf eingestellt, wie es ist, wenn ich keinen Schritt mehr von anderen machen kann, ne? wenn ich einen Berg nicht hochkomme, wenn ich einfach erschöpft bin, wenn ich keinen Bock mehr habe und diese ganzen schönen Trainingsläufe hier bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das ist alles schön und das, das ist auch wichtig, dass du halt auch motiviert bleibst, aber das ist ja am Ende auch nicht unbedingt die Realität, dass wir da jeden Tag im Sonnenaufgang flanieren und uns in den Armen liegen und sagen, Hu, einen Tag geschafft, sondern wir, wir haben halt 250 Kilometer vor uns mit 20.000 Höhenmetern und haben vier Tage Zeit. Und mein vier, Ta hey, überleg mal, das ist eine ganze Arbeitswoche irgendwie fast. Das ist halt, man muss auch ehrlich sagen, das ist so fernab unserer Vorstellungskraft, dass wir, wenn wir immer so laufen und uns darüber unterhalten, immer sagen, das kann man gar nicht greifen. Ich meine, Nein. wir werden auch nicht da reingehen und sagen, oh mein Gott, wir müssen 250 Kilometer laufen, sondern du machst das einfach. Du gehst einfach los und dann guckst du da auch Laufen erstmal bis zum ersten Verpflegungspunkt. Also du wirst es wahrscheinlich genau. dir wieder so, so klein... Die ersten ähm, 20 Kilometer so. Also, also das machst du da auf jeden ja. Fall. Da denkst du wirklich nur in Etappen. Das wird schon so sein und dann... Ich habe den größten Respekt vor dieser Nacht, also für, vor Nächten. Ich bin ja auch schon mhm. öfter durch die Nacht gelaufen. Das kann man schon machen. Das geht auch ohne jetzt große Einbußen am Ende, aber so zwei, drei Nächte, das wird, äh, das wird hart. Ja. Umso mehr bin ich gespannt äh, und freue mich darauf,
1: darauf äh, davon gehe ich jetzt einfach aus, dass du uns schön nach und nach mitnehmen wirst, ansonsten werde ich dir einfach Podcast-Termine reindrücken <lacht> und sagen, Susi, du musst mir jetzt einen Zwischenstand geben und erzählen, wie es läuft. Es bleibt also unglaublich spannend bei dir, was du jetzt so vorhast, weil du hast dich ja auch Ende letzten Jahres sehr bedeckt gehalten <lacht> mit dem, was du vorhattest. Ähm, hast mich ja auch im, im Trüben fischen lassen oder sowas. Ja, nee, das erzähle ja. ich jetzt alles nicht so. Umso spannender wird jetzt einfach die nächsten Monate äh, für dich und natürlich auch für uns, ähm, dich dazu begleiten und zu hören, welche Learnings du daraus ziehst. Weil mit jedem Wettkampf, den du machst, lernen wir ja auch. Und wir dürfen dann nachher, von, von deinen Erfahrungen profitieren, falls wir dann halt irgendwann mal auch den Brocken machen wollen oder äh, 52 Kilometer und dann können wir schon auf deine Weisheiten zurückgreifen.
0: Ja, ich glaube, man kann das aber auch auf, man muss ja keine 250 Kilometer rennen, also. <lacht> nee, man gut. kann das ja auch für genau. sich dann halt irgendwie adaptieren oder sowas. Genau. Also, also alleine. Ist es ist immer so, was mir auch oft hilft, bin ich auch ich meine, man hat auch mal seinen Struggle mit 10 Kilometern. Das kennt ja auch jeder. Oder manchmal überhaupt loszurennen. Und dann denke ich auch oft an Leute, die ich kenne, die noch krasseres Zeug machen. Die 500 Kilometer durch irgendeine Schneewüste in Norwegen rennen. Dann denke ich mir so, guck mal, die quälen sie jetzt durch. Müssen noch im Zelt pennen. <lacht> da wirst du doch jetzt schaffen, 10 zu laufen. Also <lacht> es ist auch viel, ja, haben wir ja eh schon alles tausendmal durchgekaut. Aber es ist ja eh alles auch immer mentales... Ähm, ja. umso schöner ist es ja. doch, dass
1: du uns inspirierst, äh, Sachen zu machen und du holst wieder irgendwo deine Inspiration
0: her. Und, und in äh, zwei Wochen ist schon der nächste Wettkampf? Ja, habe ich noch gar nicht gesagt. <lacht> Hast du noch gar nicht gesagt? <lacht> ja, weil das relativ spontan auch war. Und zwar laufen wir auf Gran Canaria, den Trans-Gran Canaria, da gibt es auch 120, den machen wir aber nicht. Sondern wir laufen die 65 und aber ihr habt, da, ihr habt doch die ungeschriebene Regel. Nee, so, nee, 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 nee. Das nee, nee. ist richtig, Eileen. Gilt nur nicht für Urlaub. Das gilt <lacht> <Geht> nur, <nicht, lacht> nur nicht für jedes Rennen. Nee, ähm, ich mache das ja mit meiner Freundin zusammen. Und ich habe ihr es auch gesagt. Ich so, ja. komm, wir machen die 120, komm. Wir müssen alles mitnehmen, was lang. Und irgendwie hat sie gesagt, ja, sie will sich aber jetzt noch nicht komplett zerstören, weil... Mhm. Es ist ja trotzdem dann erst der 5. März irgendwo. Klar, die Zeit rennt dann, aber ja. und sie hat gesagt, nee, sie fühlt sich da wohler mit 65 und da habe ich gesagt, komm, dann machen wir das. Ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen recht, so zwei Wochen nach 92 passt das für mich eigentlich auch, dass ich jetzt nicht ja. also 120 ist schon auch, oder sind sogar 126. Das ist natürlich echt fies. Mhm. Aber ich glaube, sehr, sehr schön da ein Kanaria dazu laufen, ja, deswegen liebe Susi, erhol dich gut
1: äh, von deinen 92 Kilometern. Schlafe, leg die Füße hoch, massiere die Beine. Ich muss auch immer meinen Popo massieren, wenn ich viel laufe. Der verspannt sich bei mir immer. Echt bei mir ähm, auch.
0: Das war mein einziges Problem, so in Anführungszeichen: Problem, dass meine rechte ja. Probacke sich unten, also, also so Richtung Zwischen. Hamstrings, also Richtung,
1: Richtung obere Oberschenkel oder was ja ich das in, in der im unteren Rücken da wurde. Die Po-Backen
0: anfangen. Die Ritze sozusagen. Die, die waagerechte Ritze. Nicht die Ritze, die. die also. Ich glaube, Susi, wir sollten. Du hast jetzt hier die Backe, ne? Hier unten, ja. also unten, hier ist dann das Bein.
1: Ja, klar, der, Ü der Übergang vom, vom Po zum, zum hinteren ja, Oberschenkel. Genau.
0: Da. So soll mich Ritze sagen. <lacht> also. <lacht> Also auf jeden Fall hat sich da eine leichte Verkrampfung bemerkbar gemacht, die auch noch etwas anhält, muss ich sagen, aber hat sich schon wieder rausgewackelt. Aber da, muss ich, da müssen wir mal unter vier Augen reden, was da das Geheimrezept ist, wie man das wegkriegt.
1: Alles klar, Susi. <lacht> okay, Mit dem wird nicht mehr besser. Ich wünsche dir eine schöne Regeneration, erhol dich gut und... Ähm,
0: in diesem Sinne, mit dieser Ritze verabschieden Sinne. wir uns. Mit der, mit, der, die, <lacht> mit der waagerechten Ritze. Mit der waagerechten Ritze. <lacht> Tschüss Susi. <lacht> Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills